0: 文盲没有国界，吐槽不分场合，胡侃天下，脱口成章，
1: 逆其三观，会心一笑。欢迎收听
0: 《文盲脱口秀
1: 》。h e l 大家好，欢迎收听《文盲杂谈》啊！我是主播子平，我是卫视。哎，这期节目呢，我们还是继续回顾二零二三年。这期节目我们比上期节目可能要稍微轻松一些、啊。哎，我们聊这个中国电影，啊，也就二零二三年的国产电影。嗯，这是这样啊，就是，呃，我呢给他起个标题叫做《中国电影的翻盘之年》。哦，因为呢，咱们首先啊，这个对二零二二年及那三年的这个状态啊，没法去进行一个总结。嗯，因为基本没上嘛，嗯、是这然后呢，二零二四年我们也不好去展望啊，因为这个，因为什么呢？因为二零二三年这一年啊，电影有很多特殊性啊，所以我们呢就就就这二零二三年来谈一谈啊。那么为什么二零二三年的中国电影市场啊会如此兴盛？嗯，而且呢，就是复，它就不能叫复苏了，嗯，简直就是一下就达到顶峰了啊，嗯、之前从来没有过的、这个，憋坏了都。<笑>然后呢，我是给了几个理由啊，那么咱们一个一个来聊啊。第一个就是。呃，我认为啊，这个疫情前的这个影片呢，堆积了很多，没上，没上，所以使得那个竞争非常激烈。我拿到的数据呢是二零二三年二月时候的一个数据，嗯，就是说二零二三年二月的时候呢，经过统计啊，说这一年啊有八十五部，就是早就拍完了还没上的片子。你想啊，就是如果说当时就有八十五部的话。你想再加上拍完的，哎，再加上这个同本来就打算二零二三年上映、嗯，随便随便举几个例子，什么《封神》哎，坚如磐石，嗯，什么《宇宙探索编辑部》这些，就你看我大概去点了点，都三十多部了，哎，就说很多啊。所以呢，这个有些呢，这电影我看了，有些我没看啊。但是这些电影的竞争的这种事态。可见一般，它加速了一个什么呢？它加加剧了一个国内电影的一个竞争。嗯、就是说，咱都不谈国外啊，嗯、因为国外它有国外的情况。嗯、咱们就说国内，如果说已经就有八十多部要上的了，还再加上本来就要上的可能一百多部，嗯、那你给国外有什么插手的余地吗？嗯、本来就没有了。嗯、那么包括我们看很多影片，它的投资方本身就是院线，比如说猫眼儿的电影啊、万达的影业呀，嗯、他们自己有。影院对，他们自己有投有投资，那么他们的这个影院会播国外的片子吗？哎，给国外多少拍片的机会呢？不会有的。嗯、对，同样的第一张票，我六十五块钱，他也六十五块钱。嗯，那为什么我不给我自己的这个拍片呢？嗯，对吧？这是一个问题。所以说，这个钱他也不会轻易让外国人赚走。嗯，就是这么个情况。所以说，呃，在这种情况下，堆积的大量影片没有上映的情况下导致了二零二三年的这个。电影市场的这个竞争，嗯，呃，是比之前的要激烈的很多，嗯，这是我认为的第一个方面啊。嗯，那么咱们就聊一聊这个这二零二三年的这些影片啊。嗯、所以我给出的第二个就是说，为什么电影市场呃会翻会翻盘，或者说会表现得非常好呢？就是类型非常多。嗯，这一年的这电影类型啊，可以说是不像是之前我们说我好像某一年那种小成本的影片。谈恋爱说一堆废话那种影片啊，哎、哦，赚好几亿，那种情况很少见今年好、嗯啊、可以说类型很多，而且各有千秋。嗯，而且呢，嗯、很多电影它就侧重了一些个话题和这个挖掘社会的深度。嗯，呃，我们一个一个来盘点啊，比如说，呃，像这个科幻类，嗯，科幻类年初的时候就有《流浪地球二》啊，嗯，这是口碑大作呀，本身它就是。这是怎么说？它是一个拍了很多年的一个片子，就是说，在第一部上映之后获得了这样一个高票房的之后，呃，《流浪地球二》本身就已经是预定了。嗯。那么，这么它呢？实际上，它你说它算不算这个疫情前堆积的电影？它其实也算，但它也不算。为什么呢？因为这种电影它需要特效，嗯，它就一直在做这个特效的过程中啊，它就一直在没停。它在疫情期间啊，它一直在做这个这个这个片子，所以呢。在这个春节档，它展现出来这个实力也也不容小觑的。而且，就说有有《流浪地三》又要又要
0: 做嘛？二零二七年，哎呦，现在台湾都回归了嘛。那个、嗯，哎呦我天
2: ，
0: 知道<笑>那阵儿去了都。我们还有未来一个十年。<笑>好吧，这个
1: 说哪这《流浪地球》不说了啊，因为我们在聊春节档的时候聊过了。嗯，我给大家介绍一个片子，就是这个是科幻片啊。嗯。但是这个科幻片儿，就是就
0: 是，你看了吗？看了吗？这是科幻片，算吗？这个啊，这算科幻，算科幻片。他他最后那个就是科幻吧
1: ？这个嗯，这个影片叫《宇宙探索编辑
0: 部》
1: 。这个片子给我一种感觉，就是哪儿来那么一群人拍的这个？这个非常奇怪啊，因为这看了很久了。这篇、嗯，我大概印象里就是说一个杂志社啊。嗯、对。这个杂志社呢，这个社长啊
0: ，他是他是要干什么呀？性没意义。人类最基本需要蛋白质、碳水化合物、那个什么纤维、食物纤维啊啊菜，这就是人类最根本，其他的没意义。性没意义。进那样，我我都早记不住，我这片子电视机都没信号了
1: ，家里<笑>还在那吃面呢。就是它是一个，它是一个特别特别理想化的一个片子啊，而且是荒诞中，哎、荒诞中透露着一种理想
0: 。对，就是你一定要进入它那个状态，就是它这个电影有点像那个、嗯、那个一,一场很有必要的，嗯、就是你得进，嗯、你得进入它那个状态，嗯、你才能享受这电影。嗯，这、嗯、电影蛮奇怪的，就是说。
1: 他是讲述了一个非常执着于探索外星啊外星这个科技的一个一个编辑啊，他老编辑啊，呃，但是呢，多年以来孜孜以求，但是没有什么成果。这事儿啊，其实让你感觉就很奇怪，为什么呢？因为咱说白了，比如说我，就是同样是两个完全不触不可及的理想。就是我想得诺贝尔，嗯，和我想找到外星人，嗯，嗯是不是我得诺贝尔的可能性比找到外星人更大一点？对，虽然这俩都很傻逼，嗯、但是说我可以追求诺贝尔吧？对，哎，那那大家会觉得说这个啊，你看这个人，大家可能也觉得啊，这个人是跟范贱似的，嗯、啊，跟神经病似的，嗯嗯、但是大家不会认为我这个可能性几乎为零吧？嗯。<笑>找到外星人这事儿，你就觉得很傻缺，对吧？嗯、很傻缺。嗯、但是他就是多少年来孜孜不倦的要找到外星人，嗯，引起了很多的有意思的包袱。嗯，这个片子啊，我我因为我看的很早了，这、嗯、个包袱基本都忘了。但是我就印象里有个男男的带着个锅
0: ，对<笑>对对对对对对对，<笑>那是还<个>有那个<笑>那,那个那个、那个那个那个、那个游乐游乐场电瓶车，<笑><笑>对对对，还播放音乐的<笑>，弄那个大大腿鼓。<笑>嗯嗯、蛮奇怪的就是说推荐大家可以看一下，我觉得这个电影用心了。这个电影啊，嗯、它其实比那个之前咱说的那个一场很有必要的春晚，嗯嗯、它的那个就是它其实更好理解在哪儿？嗯、因为这里有一正常人，嗯、就那那大姐那大姐，对,对,对,对他他这里搁了一正常人，那个春晚那电影里是一个正常人都没有，没所以你得强，但<是>所以你得你得理解。他这个电影要干啥东西？但是这里他有一个正常人，所以啊，你从他的视角去看，对，所以你这个电影其实他就是门槛儿比那个要低一点。那春晚更不好理解，那春晚你要进不去啊，你是真你，因为他里头全是神经病。那这里还有一正常人
1: ，这个电影我记得还有一场景就是那个宇航服务有一个，那那憋死了，这也蛮奇怪的。就啊，好吧，就反正我觉得这个电影。呃，可以说就是整体的剧组啊，呃，用心了，<是>而且是这个剧本啊，看似杂乱啊，嗯、看似荒诞，但实际上精心设计的一些内容啊。而且最后，最后就是他真的找到了的时候，嗯
2: ，
0: 你知道，就他最后给我最震撼的一句就是，嗯嗯、你只能到这儿啊。然后就有感，就知天命了，感觉这人就是<对>哦，就是说。你看他、嗯、外星人跟他说完这句话之后，他他反而死心了。嗯，就是我也完成了一些东西，但是有一些东西可能是到不了了。就是这这这这一生
1: ，就是实际上对他来说，就是那一那一刻，他的人生可以开始新的篇章了。对，就是说这结束了。对，对吧？所以我觉得就是给你的感觉就是又比这个纯的搞笑好像又高了一层。对，对，就是说。而且是对科幻来说，就是说你这一这一部片子也没看见科幻，嗯，是吧？到最后发现哦，他还是有有一些个反思的在里边的。<对>反正为什么我说就是说我这个这这一个标题就叫做侧重挖掘话题和深度呢？就是说，他这一个这一年的电影很多都像是宇宙探索编辑部的风格，就说什么呢？就是说这个片子你看似荒诞不经或看似。着重于某一个点吧，但是他最后总能让你还能够体会到一些东西。是，呃，这个奇幻类的呢，就是我们，就是我觉得啊，《封神》这部片子是一骑绝尘
0: 的，因为这种片子它需要成本
1: ，对对，就它
0: 说白了得花钱，嗯嗯，而且你，我听说就是《封神》也没回本就《封神
1: 》没回没回本三十，那个
2: 陆尔善不是说三十亿才能回，三十亿
0: ，哎呦，问题他《封神》。强行上映了二二百来天吧，嗯、也没
1: 回。那得看《封神二》什么什么意思了？我觉得还有吗？我觉得现在就看他的、呃、他这个后期的这些事儿啊，导致的有些没法评
0: 价吧。对，不是，嗯、其实他之前宣传那个不是特别好，嗯啊、嗯。然后古装古装片啊，全年啊
1: ，去二零二三全年，其实古装片是比较低迷的，嗯、就是整个一年只有春节档。有一部古装大片儿，就是《满江红》啊，呃，我觉得能说明一些问题，就是说现在大家侧重的是挖掘，就就是说我们知道说之前我们聊说中国需要大片儿的原因，是因为那些个小成本电影和时代剧，它做的不好，对，它都是那种叫小时代啊那种片子居多，对，那种片子，但是它不是我们想要的那种，就是说。就是美国的，包括好莱坞的，包括韩国，包括印度的那些个反映社会问题的片子，当时没有还很少出现。而今年的出现的这些这些个呃时装片也好，时代片也好，它是反映出问题的。所以这样的话呢，它取代了古装片的一个市场，因为古装片的投资跟刚才魏老师说的，包括奇幻片也好，它的投资的基础是大的。嗯，我搭一个场景，那就不一样了。再加上这堆孵化道，这堆衣服什么的啊，这些场景
0: ，而且、嗯、而且你很难拍出东西来说。嗯、说说实话。古古装那些东西，你说你能拍啥？嗯，对吧？反正今年说是就是古古装，无非两条选择：第一，架空；嗯，第二是拍历史书，嗯，对吧？就是拍历史书上有。的你说这两块现在话题都不讨喜，嗯，架空，嗯，胡说八道；，拍历史书，嗯，你能拍出什么新的东西吗？反正我我今年倒是蛮倒是
1: 还还好，我看今年二三年好像是有两个古装片大的，一个是这个徐克要拍金庸的二四吧，你说？对对对，就是二二四年嘛，就是金庸要拍这个，拍拍这个徐克要拍金庸系列嘛。反正金先生也死了，是那个甄子丹那个，不是是是那肖战，要演郭靖是吗？嗯嗯哦，拍射雕了，这是一个古装的一个大作，据说是，还有一个是这个。呃，马伯庸的原著就是是那个编剧吧，他他那做的一个片子叫《敦煌英雄》哦，讲唐朝的事儿。哦。嗯，反正我对马伯庸，我觉得他还好吧，他的东西还是有有点东西的。就之前那个。风七，龙七、嗯。对对对对，嗯、就是他写的。反正还好吧，就是说，我觉得还是有期待的啊。这个这个这个内容，其实就非常简单。就是，其实就是今年的融资时，是明年能排了，有没有这种可能？是是是，各电影公司赚了，你说对吧？我可以就投资这种片子。其实还是就是说白了，就是疫情前堆积的，没有古装片嘛，就就是这么点事儿对吧、啊？好，我们不多说，了。然后再说悬疑啊，悬疑类的今年还真是、哎、有点涌现啊，小涌现啊。那、嗯、之前那个暑期党，我们聊了一个叫《消失的他》啊，对，这是。这是朱一龙啊、嗯、做的这个片子、啊、嗯，这个演的这个，嗯、这个当时票房很高，很高，很高，而且话题感也很强啊。对，那么后续的呢，呃，下半年还有几部啊，呃，魏老师来聊一聊，一个叫《鹦鹉杀》啊，一个是《河边的
0: 错误》。鹦鹉杀，嗯，他讲的是一个这是选女孩谈恋爱，是选,是选一是吧？这。它不太像悬疑，它跟那个河边的错误两个人，它都不太是那种悬传统的传统悬疑片。你看，真正你看《消失了，他》，这可以，为什么呢？你给你留个扣，怎么回事呢？最后告诉哎，是这么回事。嗯嗯，《鹦鹉杀》呢，他说的是一什么故事呢？就是一女孩谈恋爱，对，或者过大骗子，哦，就是这么一个故事啊，就这么一个故事。呃，这个片子呀，它是文艺片。哦哦哦，呃、文艺片呢，就是这个就不好评价。嗯，这个呃，其实真正啊，嗯，他呃，比就是这个比较好的一点在于呢，就是他把女性的那种，他把女性的那种无知的善良，嗯，表现的淋漓尽致。哦，就是谁骗我，他都不会骗我。哦哦。就是，这个男人都是大骗子，他他不是，男人都都不好，这个好，就他他把这个展现的还还不错，那就是，我觉得这个这个还可还可以吧，嗯嗯，河边的错误呢，子老师看我没看没看河边的错误啊，让我想起朱一龙，朱一龙，呃，朱一龙啊，他演技又突破了，在这里，为什么呢？这河边的错误，啊，他这个风格啊。还是文艺片，特别像文艺片儿。嗯，他这个风格特别像我之前看的有一个电视剧，呃，那个电视剧叫什么我给忘了。就是他讲的也是一个，就是在一个小镇里头，是很多年前发生的一个凶案，是那个。嗯、就之前我我一直在那儿说那个，就是董子健，就是那个，我,我不知道，董就是董子健的那个，嗯、就是那个接的戏都挺好的。嗯，他他有点像那个，嗯，当然那个就是、嗯、他的风格就是节奏特别慢。嗯，然后这个。呃，给你感觉呢，就是节奏慢，然后呢，基本上呢，就是都是靠这个呃人物的表演和台词去支撑整个电影，嗯、没有什么剪辑。嗯，整个电影没有什么剪辑，你就感觉可能就在这阵儿，在桌子上搁,搁一搁一相机，这、嗯、俩人就在这儿吃饭，就这意思，就就这个意思、嗯、啊，就是没有那种商业片的。嗯，哎呀，嗯、我这这个。靠剪辑呀、啊，靠剪辑给你剪辑出来这种人物之间的这个啊、呃，然后还有这个、嗯、呃动作戏什么都没有。嗯、周渝龙在这里，他为什么说演技又突破了呢？他在这里已经他演一警察呀，他已经演师傅
2: 了
0: ，嗯，就他已经演老警察了，嗯、你能想象吗？就是他在这里边带一徒弟俩人，嗯、天天出去，嗯、就是讲的就是河边死了一人，嗯，然后呢，这个就追查呀、啊，追查这线索，完了以后呢。哎，刚刚到，找到一个突破口，嗯，然后这个人又死了，哦、就就这个、这个证这个本来是证人，嗯、他又死了，然后呢死死了两个人之后呢，领导和舆论都希望啊，把这个弄成这个就是这疯子杀人，这里一上来有一疯子，这人精神不正常，然后呢，哎，怎么那么寸，就在要结案的时候，这疯子从这警察。面前路过，因为这疯子之前失踪了，从朱一龙面前路路过，嗯、朱一龙就把他抓起来抓起来了之后呢，想结案，这个朱一龙过不去心里这坎儿。朱一龙觉得这事儿不是这样。嗯，就是朱一龙他的理由是什么呢？在我刚要有这个突破口的时候，嗯、我这个重要的证人死掉了，然后之前的这个疯子突然一直找不着的这个疯子突然出现在我的面前，嗯、就好像是。背后有那么一只手操纵这些，让我结案了。但是呢，我讲的大家觉得像个悬疑片但是它你看上去它根本就不像一个悬疑片它像一个发生在某个苏杭小镇的某个苏杭小镇的一个故事片或者一个文艺片啊，就是这个风格还不错，感觉还可以啊。就是它你能看出来，就是
1: 今年的这个就是二零二三年的影片，它是在尝试很多不同的风格。呃
0: ，其实啊，我跟你说，就是说这个，咱现在这部聊电影嘛，其实今年的电视剧，也是一个口碑之作，井喷的一个范伟的那个演，和那个那个那个范伟那叫什么？东军嗯东日那忘了叫什么的什么嘛，忘了，就是就是他他在国外好像都
1: 口碑还都是获奖了，就是说这个片子就这个电视剧，就是感觉
0: 真的是。百花齐放，包括电视剧，今年也有三大队，就不光电影，电视剧有三大，而且电视剧的那个三大队口碑要比电影更好。嗯
2: ，
0: 就是也是秦昊，又是秦昊嗯，我就说今年就是说，但是大家漫长的季
1: 节范围内啊啊，漫漫长的，就是我在想什么呢？就是说，其实我你看我的这个喜好，就是关于看悬疑片的喜好，我还是比较传统的，就是我就比较传统于那种。西就是那个稀区苛刻的那，种、嗯，你要就稀区苛刻的那种，嗯、就是说个人冒险类的，嗯、就说我一直在躲避追杀的过程中，我得弄明白这事儿到底怎么回事儿。这稀奇苛刻的风格嘛，嗯、公路型的，还有一种就是传统的克里斯蒂型的，哦、庄园型的，就是十二个嫌疑人里到底是谁连环杀人？就是我比较重这个，就是说我那天还跟大龙去探讨，就是说推理的这故事啊，你还是怎么说？呃，既然是悬疑、啊你还是注重这个吸引人的点在哪儿啊？就是说，不是说你可以做别的，就是说像这个，你还做出风格了也是可以的。但是，反正我觉得啊，就是说最好能做到什么呢？就是我们还是把这个悬念作为一个重点，就是到底谁是凶手？嗯，这如果作为一个重点的话，呢，可能更能够吸引大家。嗯，反正这是我的一个观点啊，就是说，但是但去年这个表现还是很好的整体啊。嗯，咱们再来说说犯罪类，其实犯罪类跟悬疑类一般是不分家的，不分家，但是。这个悬疑类啊，就是说注重的是这个谜题，嗯，而这个犯罪类注重的是警察的警匪之间的冲突啊。嗯、这个代表作就是《莫斯科行动》啊、嗯嗯，这个片子我为啥不知道他没看,过看了？看了看了。反正我是前几个礼拜看的吧，嗯、就是刘德华跟那张涵予演的这片子啊，嗯、我记得<对>就是说。叫还有副标题九几九二九几的那个特
0: 大<笑>
1: <笑>火车大劫案、啊，对,对,对一大串对，对，好奇怪啊，张。嗯，这个片子就是说，嗯、呃，一开始其实开篇啊我不喜欢，就是这个片子我觉得中间那段还行，就是说那个人物之间的冲突。开篇那点儿我特别烦，就是说一讲一到九十年代，嗯，就必须黑豹，哦、嗯，就这种我特别不喜欢，嗯、就是就九十年代没别的代名词了，哎。是吧？就是，我觉得特别特别。这
2: 么高，的营<笑>
0: 养美丽。
1: <笑><笑>然后喇叭裤还必须得，<笑><笑>那个每个人都那个揍起来。啊、大妈都不扫马路。<笑><笑>奇奇怪怪的这个这个设定啊。<笑>说说远了，然后就说这个片子，我觉得这片子首先，嗯、呃，整体的这个这个剧情的衔接还是比较紧凑的。嗯。它的问题啊，还是在于女主角。就是，哎，我
0: 觉得他的问题在于他的选角选的都不好。嗯嗯、哎，他选角选的真的都不好。嗯，啊，就是其实他的人物啊，就是说你的人
1: 物冲突设计的还是行的，就是,是冲突是立得住的，因为他毕竟是真事儿改编的。嗯、他关键就是我不知道为什么文咏珊又演了一个这样的角色。嗯，就是他这个角色是没有什么用的。就是说我还是那句话，就是你把他拿走，这这故事能不能演？嗯，整体还是行的。嗯，那你加他干什么？嗯。对吧？反正就是就是、就是、又又是这样一个角色，嗯
2: 。就是说，那么这几个男人的戏呢？呃，我觉得呢，
0: 我觉得，我觉得我张涵予现在形象是固定了。不是，就是他，他你就为什么说他这几个演、嗯、就是选角选的都不好呢？嗯。哎，张涵予啊，他说实话，他不太像个那种老北京特油的那种警察。哎，对对对。对他太正了，对对对，他演不了那个，嗯、他甚至不如那个电视剧《三体》里边于和伟演的那个大使，啊啊啊，嗯，就是，然后再说刘德华，刘德华这个这个角色呀。嗯呵呵呵刘德华呀，他不太适合演这种嗯，亦正亦邪的角色。我还是觉得啊，刘德反倒是刘德华特别擅长演那种老香港的那种警察，特别正派。反倒是刘德华，他他那个追龙里那个，我觉得倒有点儿新奇。他按说刘德华应该是，在我心里一直是应该是那个拆弹专家，对吧？你是警察，你记住你是警察，那什么什么就是那个。他然后吧，就是再说黄轩，黄轩这个他完全撑不起他这角色，就是他没法说服我他是一个这么坏的人。嗯，所以整体的选角都不都都,都,都不好，还牵强，都不好。嗯，嗯
1: 反正这片子我整体感觉就看完之后还是怎么说，就是你说他一点东西都没有吧。他还是有点儿那，有传一传奇里我跟你说啊，嗯
0: 、这个刘德华这角色应该让谁演？嗯、应该让吴镇宇演。
1: <笑>好吧，这个说那么多，这个片子没什么可评价的啊，就是一个在档期里的动作片儿，就是相当于一个这个。其实，其实我觉得，啊，我我其实对被被这个片子题目或者说他选材吸引的，我是想看什么呢？我是想看破获的这样一个过程。哦、但是我没想到最后
0: 拍成一动作片儿。这是让我是挺失望的。他这个思路啊，嗯嗯，就跟《谍中谍》差不多。就是我有一小组到莫斯科了，然后还还追车，还甩掉我，我觉得这就失败
1: 了，是吧？这就是挺失败的。就是他，他就是我现在就是我认为啊，中国现在你说不是说不适合不适合的问题，是这个片子对于院线来说已经不新鲜了。这种他最后还弄飞机，对对对，骑摩摩托，大量的这种。意思没有什么意思，就是我觉得，我现在我我认为是能拍一个警匪类的，嗯，大家明白？就是说破获案件的，或者说这个有点像你先看那个《重案六组》那感觉，嗯，就是我想看一个这种，就是说片儿警嘛，嗯、就是说你也没有那么大的力量弄飞机、轮船、火车、迫击炮什么的，对吧？咱们别
0: 弄这么复杂。关键是什么呢？嗯、关键就是我觉得，就是很难想象，在一个在多少什么九十年代，嗯嗯，很难想象在九十年代，嗯。嗯中国随便派几个警察，到莫斯科就能捣毁一个，这个，这个，这个就拍下来就是像超级英雄，我觉得。谍中谍嘛。他不是，嗯，我觉得他
1: 不，<吧>嗯。反正蛮奇怪的、啊，就是怎么看都别扭，是是吧？是是是。是是是是后面那两个我就没看了，小魏老师来说，《坚如磐石》。《坚如磐石》我看了，<是>这
2: 个
0: 整、嗯、整体是一个。比较失败的电影，比较失败，比较失败。三大队我没看，哦哦，三大队。你来聊聊那个《坚如磐石》。《坚如磐石》啊，这个于和伟演黑帮老大，嗯嗯，呃，张国立演腐败分子，呃，然后那个雷佳音演这个就是正义的英雄。哦，就这么一个，就这么一个，又是非黑即白的一个故事。嗯，有中间地带没有中间地带，好像。没有中间地带。然后呢，这个，这个就是，呃，他整个电影的过程，实际上就是一个，呃，副科级干部，就雷佳音，嗯、一个副科级干部，嗯、警察局里的副科级干部，<就>刚刚如何如何捣毁这个权权钱呵呵不，不不不叫那个官商勾结、权钱交易的这么一个帝国。这是科幻片儿，就这么个故事，啊，就是这么个故事，啊，为什么说他失败呢？人物立不住，嗯，为什么说立不住呢？明显的大段的删节，就是哦，前后不大。哦哦，这个就是，呃，那那等于也如果出导演剪辑版，也许还那是不可能的，那是不可能的啊，因为啊，这里边有一个巨大的嗯。就是这里边有一个巨大的失误，嗯，就是这个，这是谁导冯小刚是吧？张艺谋啊，张艺谋就是这个这个老谋导演啊，嗯嗯嗯、他有一个巨大的失误，就是他其实完全可以不引入国家级别的那一段的介入。啊、哦，他说什么呢？他说张国立和于和伟之间的勾结背后有更大的势力。其实这句话你完全可以不说，你就张国立演一副市长。嗯嗯于和伟演当地最大的一个财阀，嗯，就这个就在这一个城市里发生的故事，怎么不行？你还非得把那段剪进去？剪进去你,你又不说明白了，嗯，谁呀、啊？我想知道谁呀、啊？你又不说，嗯，对吧？然后张国立他媳妇儿是某一个领导的闺女，哦哦哦，谁呀、啊？你又不说，你又不说，我是学什么呢？你剪辑你就把它剪干净。对吧？对对对剪一半留一半，这算什么玩意儿？嗯、看得很不很不舒服，整个电影，然后导致、嗯、直接导致你的人物立不住。嗯，他为什么会这样？他你不说？他这片子我听说就压了很多年，然后就剪了又剪。一九年的片子，这是、嗯、疫情前的片子，你能想象吗？这、嗯、我是觉得甭上了，这就干脆对
1: 对对,对不对？
0: 对，你不缺这点钱吗？嗯。他是怎么说的？就
1: 是如果这样剪的话，就这影片意义就不大了。不是整个就是，
0: 雷佳音一个副科级干部带着周冬雨一个科员，嗯、俩人如何破获这个？嗯、他们破获不了。嗯、我始终不相信。嗯嗯、最后那个上边来的官员是谁？是陈道明。嗯嗯、陈道明，
2: 嗯
0: 、我说这么好的一个角色，嗯、这是国家下派的，嗯、这是国家下的专专检查组。嗯。的组长，这么好的一个角色，里外里跟雷佳音谈两回话啊，嗯、就完了，也没用上这角色。嗯，我是觉得你不，你要想你不能提是吧？嗯
2: 、简单就
0: 是、呵呵你就别让陈道明出来，嗯、是不是因为腕儿太大了不，不出来不合适？嗯、我觉得真没必要，这这种东西啊，真没必要。我觉得就是这个片子，就是说他在这个片子在咱当时拍的
1: 时候，就是说在出预告的时候，嗯。我还以为就是能出现那寒战那个
0: 那效果，就是他,他。我跟你说啊，网友有一个写的挺牛逼的，就是他他他是完全瞎猜啊，他把这个整个人物的架构全都给，嗯嗯嗯、全都给那个什么了。他说，第一，陈道明这个人，陈道明这个人不是好人啊，哦、他过来是观望的，啊啊啊，哦哦、能保就保，保不住。嗯嗯就要把国家级别那个领导人跟这个地方的彻底切干净、嗯、是这么一个角色。嗯、第二，警察局局长不是好人。嗯嗯、然后就反正就是这里全都不是好人，
1: 全员恶人。对，嗯、对。嗯、他
0: 说这个剧本应该是一个这么一个剧本，但是你想想这种剧本能让他上吗？没法
1: 上、啊、怎
0: 么可能再拍一个哦？没有好人要拍的，<笑>对吗？啊，那这片子为什么要拍就很奇怪、嗯是吧？不知道，而且你说这个<笑>、嗯、这个某岛这个这个这个国师级别的这个，你说你让他、嗯、他他会就就是他拍这么一个片子是怎么想的？嗯、不太理解
1: 。反正他的，反正张艺谋他的审美啊，我我始终认为啊是一个挺有意思的事、嗯、就是说，他其实涌现过非常优秀的作品，呃，而且在九十年代，其实他拍的电影当时也不能上。对吧？九十年代他拍那电影，嗯、比比呃活着活着，对吧？哦、那类的，就是也有也存在过，但是至少他是贡献了一个完整的影片。就像我们看的，就是说还是那句话，就是说你如果觉得啊这立项也够呛，就是说能立项也、啊、也非也,也后面还引引起那么多乱七八糟，对呀、啊，你就就没必要启动这个这个项目，对吧？对呀
0: 、啊，咱不说拍歌功颂德，关键是你还弄了这么多、嗯
1: 嗯嗯、大腕儿啊，嗯、大咖<卡>。嗯就我觉得，其实还真不如他前两年拍主旋律呢，就拍那个那个什么悬崖之什么那那那类的。Oh. 就是说你拍点这个狙击手，嗯、对吧？就是说咱说不是不是不是说你歌功颂德，嗯、但至少你拍出来一个像样的影片，嗯、你作为一个艺术家，你拍贡献出这个影片，你是有这个实力的，嗯、对吧？你也有能够引起这个票房就可以了嘛，对吧？你你你为什么说你做不讨喜，然后还挨骂？最关键的是，你可能是两头都得罪。你干什么呀？哎，对吧？嗯，弄那么多演员，是吧？不是，这不这不得花钱吗？你弄那么些，最最后弄出一这效果来，嗯，也不好，嗯，是吧？可当然了，这里边可能有更多咱不知道的情况嘛。
2: 嗯
1: ，好吧，关于犯罪题材啊，咱说这么多。我我
2: 我
0: 我我大胆猜测一下啊，立项应该是国家案，嗯，立就是肯定要拍反腐嘛，肯定要拍，但是呢。这个某导没按照那个拍，拍完了发现，就相当于啊，相当于啊，让你让你盖一让你盖一楼，对吧？但这个楼是什么什么什么？你给钻地下室？对对对,對，你你你觉得就是不好，那不好，我给你改。嗯，改完了呢，过来讓这这楼不能用。不是让你骂我，是这
1: 个。哎，好吧，对，咱、这、俩、个、聊聊喜剧啊。嗯，哎，这个二零二三年喜剧啊是格外的有意思啊。嗯、为什么这么说呢？我有意思带引号的啊，嗯、就是说这本身这个影片它可能没有给我多少喜剧，嗯，有的啊，我说，嗯、但是这个影片的存在使我感觉到很有意思、啊。嗯嗯、这个片子，比如说这个电影《无价之宝》，嗯嗯嗯、这个片子我还是看了
0: ，《无价之宝》还不错，我觉得这个片子不是
1: 它不是。开心麻花那种搞笑片儿，嗯，无价之宝这个片子，首先我觉得就跟刚才魏老师说那个《河边的错误》嗯，完全是俩两,两种类型，嗯、就是说《河边错误》是不怎么减，嗯，这个《无价之宝啊》啊是减的，我有点跳跃，嗯，就是它首先它时的时间跨度太大了，嗯，就导致了就是说你在一个一个多小时，将近两小时的片子里头，你跨越了人生十多年，嗯，呃，首先你要往里头放多少？素材，哎，这是一个。那么很遗憾的就是说，他素材放的不够。嗯，就是说他想建立的是什么呢？就是一个一个担保的过程嘛。嗯，就是说，呃，这个人女人欠他钱，女人身上，女人丈夫欠他钱，欠张毅嘛主演，他欠他的钱，让女人为了还钱把孩子抵押给他，结果女人就跑了，跑了之后这个男的就养着这女孩，实中间产生了很复杂的感情，不是爱情啊，是亲情。产生了感情之后养把孩子养大了，嗯、啊，这么一个过程，就是这个过程，就是说你听起来啊还蛮感触的，嗯，我觉得也能拍出好东西来，嗯、但实际上它剪到最后的一个效果是蒙太奇过多，嗯嗯，造成了你观众的感情基础没铺垫好，嗯，他就喷发了，哎，他就喷发了，嗯、所以说其实中间有几段我还真是挺感动的，嗯嗯、呃，但是太快了，就是说。我看了一下时间，也就是到三分之一的时候，他的主主要感情线都铺完铺完了，嗯嗯、就是铺到就是他把那女孩救出来，嗯，这个戏我觉得他都应该是到三分之二的时候才有的，嗯，但他三分之一就有了，有了之后从三分之一开始啊，嗯、就是时间就不够了啊，就开始使劲儿倒这时间，他
0: 他为了要拍他那个、嗯、最后那女
1: 孩出名，嗯嗯，这个就有点浪费，就是说<费>他把这个时间赶得太紧了，赶得太紧之后。后面的怎么说就有点儿有点儿让我接受不了，就是说它倒不是剧情上的问题，我觉得就是说你可以把整体电影时间拉长，对吧？去去去铺垫这些，但是呢又不又又还是想在既定时间内完成这件事儿，所以呃笑料它因为喜剧嘛，你的笑料你的看感情线和人物冲突，还有这种基本的逻辑关系，在这里面架构很多都不够，不够怎么办？蒙太奇。嗯，我打了一个人。我就拍我走到他那儿，嗯、下一个镜头就他浑身是血，嗯、就这个片子里头用的蒙太奇过度，嗯、所以让我感觉就是有一点挑剔，有一点挑剔，包括到最后他女儿成长那段，那就太快了，嗯嗯、包括他太太就是那个那个那个女孩的亲生母亲回来、嗯嗯、那段就突感、嗯、感觉突，就是说也不知道怎么来的，也不知道怎么回来，也不怎么死的，这些就是他死也是蒙太奇嘛，嗯、也没演出来他死，嗯、就是说。<咳>就是你他去美国到底去没去？他的他赚没赚钱？嗯，他查癌症他为什么不在美国这,这这这些问题就是说一个悬案的成为了一些，哎，蛮奇怪的。但是整体就是说他前还是那句话，就前半段的给你感觉还挺好的，尤其是他的那个把作为一个喜剧，什么是喜剧？一定是喜就是笑料和感人的东西要融合在一起，而且是非常巧妙的运用在一起，合理又让你。在笑中落泪，这他前半倒是做到了。嗯，我还认为他，哎，可能这个片子后面还有惊喜，但是后面一看就是做的有点差强人意了、呃。所以说整体呢，你要说是单说这个影片的前半段的话，可能还达到七点多分，但后半段就就不好说了。嗯、但我觉得张译呀、啊，这演员，呃，他又是突破了，就是说，对，他演了一个这样的人，嗯、他,他以前一直都是比较冷峻的那种角色，嗯、是吧？我觉得。就是，但是包括正，无论是演正派反派，他都比较冷峻的。但在这部戏里头呢，他演了一个非常落魄的，又有自己的底线的这么一个人
0: 。就是这个有话不会好好说，脾气不好，但还没什么本事。这个这个角色本身对于他就是突破，他以前没演过他以前啊，你看，往往演，你看他，包括他在那个，就是有一个那个，也还还是董子健。是那个公路片那个他跟那个谁就是演的是一个那董子健是一个那个那个红军这边的一个人，他要去上海，然后一路这一帮人一路护送他。那电视剧叫什么？你忘了叫什么俩字的好像叫欢颜。对，没看欢颜、嗯。他在那里边演一个就是表面上哎唯唯诺,诺诺，但是一旦你触及我的底线，嗯，我就。干你，就是这么一个角色啊！没没。但是这个，但是这样的一个，嗯，确实没见过。嗯嗯，我觉得我就
1: 是把我逗得最，就是说整个影片我乐得最开心的一个地儿，就是他跟那个男二刀，刀是辈分的潘潘
0: 天龙啊，就人家那
1: 辈分就是他是叔呀，不是那段哎呦我那段还真是挺有意思的俩人，嗯嗯，当然小女孩整体表现也不错，嗯。我觉得小女孩比那成年的演得好，哦、我觉得是、啊、那小女孩，尤其、嗯、可能还是一种基础认知吧，就是小孩演戏，你对她要求没那么高，
2: 嗯
1: 、所以反而觉得还挺好，嗯，她成年那段你没看不像明星，说实话，就是不是说长得不像明星，是她没演出大腕的那个感觉来，嗯、就是我记得以前看那个《我是路人甲》那个、嗯、那个片子，就是尔冬升拍的那个，嗯、你能看出来明星跟。普通演员之间的本质区别，嗯、因为那个片子讲的是龙套嘛，龙套的生活嘛，就所以那里边什么袁咏仪、方中信都客串就是就是方中信不是在香港也普通演员吧，就、嗯、普通演员，但是在在,在咱看来是弯儿吧，嗯、你一看他，你再看那普通龙套，你就明白什么叫明星了。嗯、但是这戏里边那女孩儿没演出明星的感觉来，就是
2: 差远了。嗯，对吧<了>
0: ？嗯，我是觉得这个电影的前半部分和后半部分呢。嗯嗯呃，他的那个就是他换换主题了，嗯，哎对，嗯、其实啊，你包括直到张译他自己幻想自己那段，他算那个气球起来了，嗯、就那段，他是参加完婚礼是吧？对对对，是吧？对,对对，那段直到那段啊，我都觉得这个电影的重心应该是给张译本身这个人立砖，嗯嗯、就是整部电影是他主线，嗯，嗯但结果拍到后来呢，变成了。他和这个女孩之间的
2: ，又
0: 变成了这个妇女的感情了，嗯，呃，所以我觉得这个前后不统一，嗯，啊，因为因为就是看之前的，我都觉得这个就是张译一部，嗯，他个人的，我觉得觉得他个人的一个记录，他这一件就是他他这人啊怎么不容易啊，然后他这人是好人，但是这个事儿老办不好，但是这这就,就。就表现的是这个，但是那个我倒觉得后边呢，他就有点强行的往这个父女之间的关系这块拉，嗯嗯、呃，我又感觉有点就是这个本身有点薄弱，嗯，啊、嗯，反正这影就是我觉得呀
1: ，就是说二零二三年电影为什么说是中国翻盘或者说现象级的一年呢？就是说这类电影啊，虽然说我们能看出很多问题来。但是它存在问题的同时，它又不失为一部有特色的影片。对对对，或者说它又不失为一部它有深度，或者说有它侧重点的影片。对，你无论是就这是像当年那个大闹天竺，它没法比的一点，就是说像他拍出东西。以前的影片就是烂片它就就就是无底线的烂，嗯、就是你你都看不出哪儿好来。哎、对对对对现在不是这样的。
0: 现在至少它能是一部
1: 影片。啊，这是他。就是
0: 说，以以前的烂片儿，就是比如说像那个《超能一家人》，就是你都不知道我为什么在这坐着看这个，对吧？啊，包括就是超能一家人《超能一家人》，《超能一家人》是我跟是是，是我跟我媳妇在家呀，吃着鸭脖，喝着酒啊，我都觉得没劲。你想，就是你想喝喝点酒，我都出现幻觉了，我都没看出这片儿好
1: 。好吧，说这么多。嗯这另外两部也是魏老师带来的喜剧是吧？这
0: 叫保你平安，保你平安。这个电影啊，他呃大鹏啊，大鹏啊，他呃他说的实际上是一个谣言的事儿。哦哦,哦,哦说的是一个谣言的事儿、嗯。这片子怎么样整体？呃，不错哦，片子不错啊、嗯。这个我就我就这俩
1: 列完之后啊，我就我就点豆花儿。嗯，我看哪一部？嗯，结果
0: 看这个。嗯<笑>呃，其实都不错、嗯嗯嗯、啊。这个他他讲的是一什么事儿呢？就是这个，呃，买墓地。嗯，买墓地呢，这个他们这儿有一个女孩啊，我忘了是怎么死的，自杀还是怎么着？得病死的、嗯、不知道。买这块墓地呢，这个大鹏呢，好像是这个这个这个这个这个、这个、公司的老老板，他不是卖墓地的，这个好好像是。啊，不是老板，他是业务员他说呀，这块墓地是我卖出去的。结果呢，那个王迅是他的老板、嗯啊。王迅是老板。王迅说呀、啊，人家就买买墓地嘛，因为墓地跟小区一样嘛，墓地也有邻居啊。嗯、买这个，比如买这个、这个，地方、嗯。王迅说，人家旁边那不乐意，了、嗯，为嘛？哦、就是大鹏这个，这女孩儿，嗯、就是这女孩儿，不是找大鹏买的墓地嘛。嗯嗯嗯嗯嗯、大鹏，大鹏说有嘛意见啊？他说：“你这，你这人得搬走。我为嘛得搬走？我这委托人都死了。嗯、<哼>我再说他，他一开始大鹏是怎么想的？我搬走了，我这钱是不就拿不着？我没有提成了。嗯哎、他一开始是为了这个。嗯、他说我不能搬走。你告诉我为什么？王迅说，人旁边那一家说了，这人生前当小姐的、哦、他不干净。哦哦哦我们家人怎么能跟这样人当邻居呢？哦哦大鹏说行。”你给我，就是好像他虽然说多长时间，我证明她不是小姐。嗯、呵呵然后大鹏就一路追查，嗯嗯、这个小姐这个事儿是从哪儿来的？嗯嗯、是从这个死者的当时的一个抖音啊，还是什么、嗯嗯嗯、下面一条回复？嗯、就有一网友说你是小姐，就这么来的。整体这个故事是大鹏给这个女孩就追查这个事儿到底他是不是小姐，就证明他清白。但是他从背后呢引出了一个事儿是网络暴力，最后就是无稽之谈，就是就是我忘了最后是因为啥，反正之前之间发生了很很大，就是他这个很多搞笑的事儿吧。但是它的内核，
2: 嗯
0: ，这个故事它有内核，内核什
2: 么
0: ？网络暴力害死人呢。最后是，就是最后就证明了。这人就是无凭无据，无，嗯、我就胡说八道，我就说你，嗯、你能拿我怎么样？就是他揭示的是一个这样的事，嗯，嗯还很反映社会问题，是，嗯、是，就是他有东西在里边，嗯、你、嗯、你先别说他，你咱先不说这个电影、嗯、是六分、七分、八分，嗯、但是他有东西。他不是说超能力压人那种、个，<笑>你看完了你你得到什么了呢？你就费点电，啊<笑>、嗯，好吧。还有一个这个是吧？二手杰作，二手杰作呀，嗯，我就没想好把它放喜剧还是放社会里。嗯，先放喜剧吧。剧吧你看哈，它算一个轻喜剧，嗯嗯，嗯但是它不是以喜剧为完整。嗯嗯、这个片子说实话，它有点像我之前说那个，我看那个社会里社会里头、嗯、这个子老没列那个学霸。嗯嗯我我删了，这个其实啊，这个这两部片子都有点出乎我的意料，因为一开始看这个演员啊，我以为又是大陆货，嗯就是那种这是谁找几个有名的演员，主演是于和伟和郭麒麟，郭麒麟郭麒麟，嗯嗯，这个那个学霸的主演是黄渤，啊。我呀，一开始看这两个主，我有点固有印象了，我就觉得这片儿应该不怎么样，就是感觉，感觉又是像子老说那种，请几个明星，有一点搞笑的元素，再强行加一个主题，最后拍完了一场大水没咋地啊。但是后来呀，拍真正这片子拍完之后，我还是觉得啊，水平不水平的，说实话，咱这个业余爱好者咱也看不出来，对，但是他确实拍出东西了，嗯，咱。拿那个学霸来讲，这个学霸呀，他这里边儿说了这个学区房，孩子上学，包括假结婚，哦，骗户口，哦这种事儿人家都排出来嗯，啊，人家都排出来但是有一些也难免过于俗套，嗯比如说黄渤这个身份，他就是一开澡堂子的，家里有一特别有钱的老爷，老爷说你到上海来，我让你上贵族学校，嗯，怎么样？包括这里边的一些。呃，父亲与儿子之间这种纠结呀、啊，嗯嗯、啊，这个他爸爸也在想，到底是我能给孩子这个更好的出路，还是说怎么怎么样？就这种，嗯、但这种说实话，强行的拔高啊，又落于俗套、嗯。哎，但他确实拍出了一些东西。嗯，这个二手杰作，我一开始看这个于和伟、郭麒麟，我觉得这片没法看呢。嗯、这不又是那个、
2: 嗯
0: 、强行找一话题，请俩、嗯、明星，嗯、然后加一堆破笑料嗯呵呵。嗯。嗯结果一看，还真不是这么回事、嗯、他讲的是一什么故事啊？嗯、他讲的是一个二手杰作，嗯、这什么意思呢？嗯、这于和伟啊，嗯嗯、他是一个中学的老师，嗯嗯、语文老师。他呢，常年又有抱负，他又觉得我是托尔斯泰呀、啊，嗯、我天天在这儿教你们、嗯、教你们语文，嗯、这都是我是。五分前五分之一的人，<笑>我屈才来。天天在家写作品。写作品寄给出版社，怎么寄去的，怎么寄回来？啊，这个人物死板板啊，经你改后难理解啊，就是这种得到一些这种评语啊。然后呢，这个郁生活欲欲不得志。有一天啊，这郭麒麟呢，他是一个什么呢？他是一个。就是他跟于和伟之间的关系是什么？于和伟说：“你是文豪的孩子，嗯嗯，天天给孩子书包里装一堆明珠。嗯”啊啊啊！郭麒麟是是是什么人呢？他心思也不在学习上，嗯，他脑子也没有学习的脑子，啊啊天天的不务正业，留级、嗯，嗯，然后天天的那个喜欢班里女同学，晚上扒人宿舍去，嗯嗯，扒人宿舍去，人家人宿舍在四楼啊，嗯。嗯他八人宿舍完了，哎，心满意足。嗯，下来的时候没下好，磕窗户上了。嗯，掉下来了，进入了一个植物人的状态。啊，就是他受伤了。嗯嗯嗯，怎么办呢？于和伟啊，突然想到了一个，一个赚钱的办法。他们家得给他治病，嗯、他没有钱，啊嗯、他没有钱，他就联系了之前这个出版社。嗯。正好啊，有这个记者炒作，嗯嗯，跳楼这个事儿，嗯说为什么跳楼呢？于和伟这时候说，了，为什么跳楼？嗯
2: ，
0: 他就把之前自己写的这些东西，嗯，说是他儿子写的啊，然后说为什么带你们走进一个少年的内心啊？结果这书嗯大卖啊？为什么？因为他跳楼了，嗯
2: ，大伙儿都想了解他怎么着，嗯，
0: 大卖。这出版社也一改之前那嘴脸，嗯，过来
2: ，这这,这个还还有作品吗？还有作品
0: 吗？嗯嗯。结果呢，他这个出了一本书火了，
2: 嗯，出
0: 了一本书火完了,了,了之后呢，嗯、他想接着出第二本，他儿子醒了，嗯，醒了之后呢，于厚伟说：“我现在告诉你怎么做，你就怎么做啊。嗯”嗯他说：“就接着演，嗯，接着演，结果演来演去，演不下去了，因为他难受。我郭麒麟他不是这这样人呢，他是天天泡游戏厅不学习的这个时候、哎哎哎哎、演不下去了，发了一条声明，他妈妈给他出的主意，我封笔了，啊、不写了，于和伟说，就出一部，你这不断我财路吗？哎哎、行，好，你不写了哈，你不写了，于和伟弄一新闻发布会，嗯他说、啊：“之前你们看的这些书，其实都是我写的，不信是不是？我再给你写一本，又写出来，嗯，写一本书卖不出去，嗯、谁理你啊？嗯，关键是对吧？谁理你？不理怎么办呢？雇一团队，嗯，那、这个于和伟自己花钱，从各大电商，当当啊，什么京东啊，嗯，然后那个买他这书，啊，就恶制造销量，然后图书大厦是不是给我抢购一空？嗯、我弄出来之后。”完了，我雇人再再往外卖，然后结果让那市场监督部门给发现了，嗯、<哼>把这边人都给拘了，嗯、<哼>就就这么一个事儿。然后最后呢，嗯、<哼>那个最后是于和伟，哎嗯、他是就是他他郁郁不得志嘛，他发就经历了这一些失败之后，嗯、他跳楼了。哦，就这么一个故事，奇怪啊，非常
1: 复杂的一个故事啊
0: 。<笑>但是我倒觉得挺有意思，嗯嗯、就跟我之前想象那个不一样。嗯，跟我之前想象，我还是。我还是肤浅了，就是我理解的现在的就是中国这种，你看咱这现在这个它其实电影，它其实是反映的是中年危机呀、啊，它这个大陆货呀，
2: 嗯
0: ，就就就叫什么？咱们就是一把抓的这个货色，嗯、就是以前是那个水平，嗯，现在已经不是了，就现在已经不再是开心麻花那种口水电影的那个、嗯、那个水平了，就现在咱已经能就是这种电影的这个公式啊。他已经能拍出另一个水平的东西了，<对>这是给我的一个震撼。我感觉就是他不再是不再是胡闹了，这个片子对
1: 对吧？对，他是这个有核心主题的一个一个东西，而且他能够围绕，就是他所有的冲突设置和他人物的这个思维，包括形式逻辑，他是围绕着这个主题去发展的。其实，其实之前这个问题，我们说电影的问题就在于我的你的做的事儿跟主题没关系。是强行给主题，而现在是我们先定好这个主题，围绕这个主题创
0: 作，所以才会产生不一样的效果。而且他、嗯、而且他比、嗯、他比之前的那种商业片、嗯、就是那种请俩明星，嗯嗯、然后我成本也不高，嗯、拍完之后票房弄个五亿六亿也挺好。嗯、就比那些他的在于他探讨的层次更深了。嗯、你看像那个常远演的那个温暖的抱抱。他也围绕这主题，嗯嗯嗯、他围绕的主题是什么呢？就是说这个男孩是洁癖，嗯嗯、他不爱跟人有身体接触，嗯嗯、但是你看这个，就是他其实也把这事儿讲清楚了，嗯、但是就跟这种有一定的人探讨人性、社会问题的，嗯、他又差一些，还,还差一些，嗯,嗯，好吧。这
1: 整体喜剧可以看出来啊，去就是二零二三年这个喜剧电影还是有有的一
0: 聊。啊、他就是不再停留在追跑打斗那个阶段，就是说这个隔着你挠你痒痒,痒，或者是那个弄一些个，嗯，就是咱要说，你要真挠的好也行
2: 。对、嗯，周星驰，嗯嗯、人家
0: 也，人家也无厘头，嗯、对吧？但是,是，是不是？嗯、但是人家关键人家那个笑料好。嗯你这个关键是你斗了半天，你也不可乐，嗯干，干干干。包括我们
1: 开心麻花自己也复制不了自己以前的作品，因为水平
0: ，对，达不到。超开心，嗯、负责任讲，嗯、开心麻花现在就是超能一家人这个水平，嗯，就是这个水平。嗯，好吧
1: ，说这么多啊，那么我们再谈谈社会派啊，就是探讨，重点探讨社会问题，反映社会问题片，这个很难得。嗯，因为之前我记得啊，就是这说话得有几年，那我不是药神啊。哦，好像就是之前你、哦、你往回溯的话，你还能一下反应过来，反映社会问题，好像就那么一两部。嗯，但是今年好像是这个涌现了一些啊。嗯、那么我们首先来谈的就是这个孤注一
0: 掷啊，魏、嗯、老师来介绍、嗯。孤注一掷，他就是讲了一个是那个缅北诈骗的事儿啊，嗯、然后他这个就是张艺兴，张艺兴演一小青年儿，嗯、让人忽悠到缅北了，哦、结果到那一看，哈，货。网络网络公司原来是这样的，还拿枪呢，<笑>还啊！网络公司还天天那弄把枪在这儿啊，逼逼逼人工作嘛。嗯。然后那个不让回来啊，这个呃，你不听话就搞死你啊！就这种这种啊。呃，他这个片子呢，就是他在一定程度上啊，也拍出了一些东西，但是呢，最后就我看评分非常高，非常高，难但是难免归于平淡了。就是最后他包括这个、嗯、中国怎么组织力量去援援救啊。啊，这种东西就是又开始，呃，高调<掉>，就是有意识形态的那一套东西了啊。就是、但是你
1: 不不得不承认，就是说这个片子确实，在相当一段长的时间里头带来的话题，而且后续真的就是解决了这个问题。
0: 对对对吧？对对,对，所以就是还还可以吧，只能说是还可以，但是有不尽如人意的地方。就就说这么多，就这么多吧，没什么太多可说的。那我说一个，因为为什么我真正大家真想了解的，抖音有专门讲这个哦，就那跑回来的那个哦，哎，这个我还真没关注。就是说
1: ，因为这个整个缅缅甸的这个诈骗事件呢，嗯，我从头到尾又没关注过这事儿。其实他讲的真实的东西，远比电影里拍的要更加的，嗯，这个能想象到的啊，就是说，包括几大家族这个里边的复杂的利益关系。包括咱说白了就不能多想了，就是为什么这电影上你才抓，是吧？为什么就这么对吧？这个就相对来说更复杂了些事儿啊。嗯，好吧，我看了半部啊，《八角龙中，哎，就是在魏老师来之前，我还在看，我没看完这片子，所以我看了一半。这《八角龙中前半部分反正我看到前半部分，我觉得真不错，这片
0: 子。那他八角龙嗯，我这么说，嗯，除了结尾。嗯。嗯，开就往商业片靠了一下之外，
2: 嗯
0: ，就你如果不看最后十分钟，嗯嗯，真的挺好的。这片子我就是一下就吸引我了。这片子他之前上的时候说是中国什么摔跤我爸爸，但是我看完之后跟一点也不一样。摔跤我爸爸他还是走一个商业片的路线，对对但是八角龙中你要不看没有最后十分钟，跟商业片一点关系都没有。就是这个
1: 片子给我感觉就是说，我想象不到是王宝强走出来。哎，我实话实说啊，这也没有任何。因为毕竟王宝强大、嗯嗯、大,大闹天竺也是王宝强主演，<笑>就是说，就是他给我感觉就是什么，他可能会是一个好演员。嗯。但我想象不到他会好制作人。嗯。这我想象不到，而且这个片子里头运用了很多艺术化的摄影，嗯，包括这个镜头，嗯，镜头包括镜头语言，他是用了很多就是说经典的影片的一些个这个怎么说创建。这是你你在我们之前聊电影回想，包括这些什么二零一太空漫游，包括这个教父，包括一系列经典电影，那些个就是影史级的人他会创造镜头，是吧？包括我们中国这头儿张艺谋、冯小刚这类导演、就是你，你很想能想象到，就是王宝强，他会有镜头语言，这是你想象不到的。而且他的很多就是说，就是我因为我今天是吃早餐的时候看的，所以我总得停下来。我听下来的有几帧，那几帧的镜头啊感啊，就是壁纸的镜头感。嗯。所以我觉得，怎么说，就是我我没法想象，就是他的这个蜕变，包括他的这种进步，还真是，呃，怎么说，远非无下阿蒙啊这种水平。呃，那么整个电影所展现的呢，就是一个，是零几年吧，零一年的时时候，就是一个贫困的一个一个山区的。对。一个孩子们的生活现状，包括是这个王宝强整个人的一个转变，嗯、他人生他从一个低谷到一个人生的重新的崛起啊，嗯、他的一个变化，就是整体来说其实还是那个，其实不能说完全是他自己的奋斗吧，就是还是一个整体时代的一个变化的一个写照，嗯、时代里边过程中一些人的自强的一个过程。嗯，嗯、呃，那么展现的几乎所有元素，我觉得他。你看，我们刚才聊那么多影片，它都是老多电影都想展现所有元素、嗯、所有主题，但是它是把这些主题融入融合的很好。嗯、就是，你看零几年的时候，咱不能说现在这个贫困咱是这个禁忌话题了。嗯、但在当时来说，存在贫困很正常。现、嗯、在贫困怎么反展现贫困？嗯、怎么展现贫困？你看那个刚才我说《无价之宝》，还有什么有几个电影也展现贫困，那展现手法很很很,很简单。嗯、但是王宝强用了一种。呃，很聪明的办法去展现贫困，嗯嗯、是吧？用一些小的镜头、嗯、小的细节，远远比我就说我就用语言来说我多穷、嗯、我多惨，要这个要更好。呃，包括这孩子们的这种表现和转变，我们也不需要刻意去探讨我们之间有多少情分、有多少感情，哎、呃，有多这个既然经历过多少，不需要。其实简单的成长，包括孩子们的这种。这种眼神的变化、表情的变化、我的一个行动的变化，他在这里面做的都很好。因为我没看完，我看到一半了。但是我觉得就这一半来说，呃，所吸引我的点就很多了已经。而且王宝强本身他是这个武打明星出身，嗯、他在这片子里的武打，我觉得做的也是比去年的武打片有些武打片做的还要好。嗯、我觉得在包括在那个歌厅还是在哪儿，我忘了是哪儿，有一场打戏。就那那几下，我觉得还、哎、还设计的还是挺好的，嗯、因为它本身就是一个格斗题材的影片嘛。它、嗯、这里面格斗，它这个动作指导做的也还是很好的。从我觉得，呃，作为去年我查了一下，去年豆瓣的呃前十名的排名啊，就是国产电影的排名，它也是进前十的。嗯、就是不是说票房票房也很高，但是我说的是排名评分排名，它已经很高了。嗯、这个就点就很难得吧。所以呃，综合而言，我认为啊，这个影片是。反映社会问题里边的比较难得的一个作用、嗯。嗯，为啥来说
0: 呃，整体这个电影给我的感觉就是贫穷的人为什么贫穷？嗯，还有就是呃，看到影片后半段你会发现人性。呃，这个电影最就是这个电影，我觉得给我最深的一个感触就是，他、嗯、既不。就是他把人性光辉的一面和人性黑暗的一面全都给展示给你，但是他既不无脑吹嘘人性的光辉，他又不呃痛骂人性的黑暗，他就是给你展现出来，就告诉你这些其实都是正常的。对，嗯，人只会从自己的，就是人永远是从自己的立场去思考问题。你看，包括那个。肖央在里边演那个，<笑>那个，<笑>对，那就是人家的一种状态，嗯，对吧？在在人家眼里，包你就是一个怎么说，就是一个挣钱的工具，是不是？就是这个没有什么这个值得，就是没有什么值得大家去更多探讨的东西。呃，然后最后一点就是很遗憾，就是最后十分钟。还是要怎么说呢？要给要给这个电影一个交代，就是、或者是要为这个电影能上映，嗯，还是要给一个人性光辉的结尾。嗯，这是我感觉比较可惜的一点。除除了这个之外，我觉得这个电影如果不看最后十分钟的话，我觉得这个电影没毛病。嗯。其实最后十分钟，我也不能说人家有毛病，只不过就是留下了一定的遗憾，就是他没有把他这个风格进行到底，他最后又感觉回归了，就是结尾回归了电影电影的平庸啊，就是说整整个这个就是电影的平庸吧，嗯，好，那我们这个。喜那
1: 个社会类啊，我们就聊到这儿。那、嗯、这个你不说，我没看，没看，哦、没看嗯，没看，哦、我就列出来了。这，嗯、那么呢，去年的这个二零二三年的动画片啊，其实国产的呀，咱说实话啊，呃，还是那老几部啊。之前呢，我们
2: 也聊了啊
1: ，包括这暑期档的这个《长安三万里》嗯，对，这是口碑大作啊。包括这个春节档的《深海》，啊，这几部，嗯、其实最稳定的还是《熊出没》。哎，是是，系列永远赚钱。对，去年是票房前十名就是《熊出没》有啊，这个还是真厉
0: 害啊。其实我挺好奇的，嗯、但反正我现在那个我们孩子越来越大了，后来我真想去电影院看一次《熊出没》，到底是什么水平？不是，我不想知道它电影什么水平，嗯、我想知道，就是孩子们在电影院里什么状态。嗯嗯啊！如果你看《熊出没》啊，咱甭管说，我没看过《熊出没》，时间估计怎么也得有八十分钟吧。电影，嗯、电影嘛，嗯、它总不能一个半小时吧，差不多。它总不能二十五分钟跟一集动画片一样的，<笑>那有点钻人了。嗯嗯、就是我想知道这八十分钟、九十分钟，如果孩子们真的，百分之八十、百分之九十能从电影院从头做到尾看完这个电影，嗯，嗯人家就有水平。我
1: 我人家就是有水平。我那年啊，我就是最最近的两次呃两三次电影院有小孩吧，嗯，因为我看的都是大人的，对，就是我就看过一部，就是《功夫熊猫三》，嗯，那场哎呦太劲爆了，那场全小孩我就去了，然后我觉得还好，还好,还好，嗯，挺好。但你、嗯、我说实话，我认我始终认为《功夫熊猫》系列的。天那个水平很高的，嗯，就是做对于孩子的吸引力这个角度来讲，水平做的很高，所以那小孩儿啊，就是说我旁边就坐小孩儿，嗯，他就前一一二十分钟还踹我会儿，嗯，就是这就说明够烦人的了，啊，因为还跟我动手动脚的，啊，还问我问题，他说这个怎么回
0: 事，那怎么回事，进入到半小时以后就坐住了，嗯，一直到最后，嗯。就是我觉得，如果《熊出没》能让孩子们坐住了八十分钟、九十分钟，那人就是有水平啊！为什么这么说？一节课四十五分钟，孩子上课能集中多长时间，对吧？嗯，我觉得至少，咱不是说，咱不是说，咱那个娱乐和教育啊，这个没有可比性。嗯，但是你要说《熊出没》能让孩子坐八十分钟，他就比你这老师有水平，因为。不是因为好老师有好老师，嗯，人好老师就给你讲数学，嗯、我能让你全整个课聚精会神听我四十分钟，嗯，人家这个也叫有水平，那叫太有
2: 水平，太
1: 难得了。对对嗯、好吧，动画说这么多啊，因为动画一会儿我们还聊国外呢啊，嗯，这个然后我们说说二零二三年的主旋律啊，嗯、这二零二三年啊，虽然说是电影的类型增多，百花齐放，各有千秋啊。但遗憾的说，这二零二三年的主旋律影片啊，在这里边这个浪潮的冲击之下，就显得疲态就显出来了。嗯，以前、啊、我们回想啊，就是过去这几年里头，哪怕是疫情中间有那个死灰复燃的那那那那那一段，嗯、还有主旋律了啊，嗯、包括长津湖啊这种影片。嗯，嗯但是这个二零二三年的主旋律啊，可以说是整体低迷的。嗯，我能列出来的就两部。嗯，一部就是这个。志愿军之雄兵出击<对>啊！另一部就是，就是开国将帅啊啊,啊！还有一个副标题叫什么？一九五几年什么授勋什么的，嗯、特大，好好什么玩意儿，什么<笑>这个我忘了啊，叫反正就累累类的啊。嗯、这那后一部好像就是，就是就是下半年年底上的。然后这我就还应该还没有机会看，前面这志愿军这个我看了，啊，看了，嗯，看完了，看完了，我没看完，我这个我这咱们可以聊一聊这个主旋律为什么低迷，我有点看不下去了。先聊这个陈凯歌导演的这个大作啊，这个陈导啊，这个选了一个其实是很热的一个主题，就是抗美援朝这个事因为抗美援朝这个，但是他
0: 拍好几
1: 年了，他他一直在拍这个，他这个怎么说呢？实际上啊，我觉得，呃，是是在鸭绿江买房了，<笑>在那儿买房疯了是吧？不
2: 是，不然呢？他怎么老拍这个
1: ？这个我觉得人家张<笑>张艺谋啊，还是有水平。啊、为什么？啊、人家拍的叫《狙击手》，对吧？啊，我就从一个侧面去展现这个战斗。嗯，我觉得这就是聪明之一。之嗯，虽然啊，咱不说票房。我觉得那个影片整体狙击手整体展现的还是水平有水平的。对，这个包括长津湖，呃，至少是这个宏大的历史战役中的我这一个环节，包括水门桥，那水门桥就拍不拍无所谓，就长津湖那一个影片啊，相对比,比较完整。虽然我我在评点评那个那期的时候，我谈那些影片的不足，但是瑕不掩瑜，我觉得那整整体影片还是可以的。嗯。但是这个这,这志愿军雄兵出击可就不一样了，它明显是什么？是要拍宏大的历史事件，对吧？对能看出来，就是说这个野心不小啊。呃，那么这里也有问题，就是说我们上一次看到宏大的历史事件，我印象里啊，呃，还是三大战役哦，就是那个那个辽沈、淮海和平津三大战役拍了三部，然后解放那个全国解放是拍了四部，是吧？挺进大西北，挺进大西南。啊，什么这个渡江战役什么的，就就反正我忘了，就也是四部，嗯、拍的四部，那是九十年代，那个场面非常相当宏大，嗯，然后历史什么的，这个就政客、呃，国外什么的，就是镜头也是来回转，呃，但是我为什么喜欢那个时代影片？就是那个时代相对展现的比较朴素，嗯，比较朴素的这个水平啊，它就能够还原的高度还原，哦，就是说啊，这大家物质生活都这样，那些老房子也没改造。这你有的可拍、啊、现在就是完全就一半看特效，嗯，就你没法还原了吧？中南海你能还原吗？嗯、你说那谁您出来一会我们把这、嗯、那不你这边枪毙了在呗，哦、是吧？然后那个鸭绿江那头，人朝鲜也变化了，对吧？包括这个整体的都变化了，你怎么拍？你拍什么？你就靠特效。那么陈导他这个影片，所以前十分钟就把我镇住了，嗯，镇住了把我，嗯、那个大场面，那至少是。至少是这个零几年的特效水平，是吧<笑>？这那就零几零别乐，零几年《指环王》啊，是也是零几年特效水平，那场面给的相当大，那宏那宏大场面。然后我觉得这一个场面给出来之后，您这个四千万花出去了吧？嗯、然后这个我就该该看正戏了吧？嗯，又一个大场面，嗯，然后我觉得这个当然又四千万也花出去。我说这个该正经来文戏了，又一个大场面。然后而且这大场面给的节奏极其失调，嗯，就是说每领导人。都在喊口号，就我觉得这个很奇怪，就是说老百姓喊口号，我这个万岁那个怎么样，这个、无所谓。领导人你喊什么口号？你开会就大家看啊，就是说包括这个，呃，这个这个建党伟业也好，包括这个这个建国大业啊这类片子，这也是近年的，也是近十几年的一个这个、这个、比较优秀的题材的呃主旋律影片。其实这些影片，我觉得跟我心目中九十年代那些比也有已经有差距了。但这些影片至少你开会正经开会吧。志愿军没有啊，这片子，领导人也在喊，大喊大叫。就我觉得领导人为什么会大喊大叫呢？就是你罕见的，在一个历史主旋律影片里看见毛主席大喊大叫，嗯，很少见吧？然后关键的是你还不喊全了，嗯，喊一句一个大场面，咚咚咚咚咚咚咚咚，美国人来了，咚咚咚咚咚咚咚，啊，啊，那个三越过三八线了，啊啊啊就是一直在跳跃，嗯，镜头一直在跳跃，跳跃的让你感觉到啊，我不知道他在讲什么，嗯，然后他在对于，嗯，说点正经的，就是说对于朝鲜战争的起因的问题，嗯，他讲的还不如长津湖讲的透
2: 彻，哦，就
1: 是说长津湖，他虽然只是展现长津湖战役的一个点，嗯，但他为了讲明这个点，我得我得把朝鲜战争的历史背景交代清楚了吧，嗯、所以他里边也有唐国强，也有刘进他们这些人演的。啊，历史会议，包括从历史会议上展现出来的为什么要打这场战争，嗯、讲的呢百分之六十讲清楚了，基本上，因为这个东西不能细讲。嗯，其次说很多历史事件没有公开。嗯，其次是有的不能讲。嗯，是吧？所以这些你要都避开的话，这不太好讲那个历史事件。嗯、讲，这陈导基本上没讲明白。嗯，我就告诉你啊，这个我就估计啊，高中以下学历的人不见得能看懂这个历史原因。嗯。因为你在大喊大叫，你一直在，嗯，嗯对吧？一大喊大叫。其次，呃，领导人之间没有一次非常细致的关于这件事情的探讨。嗯，我记得我看那个电视剧是哪个演？嗯、还是唐国强演的？嗯、唐国强还有谁几个人演的那个历史那什么电视剧？里边也涉及到朝鲜战争，嗯嗯、就叫就叫跨过鸭绿江吧，还是什么的？嗯、我记得那个那个电视剧还挺好的，就虽然也不是说完全的史实。但你没法完全讲嘛，在这个国家，然、啊、后你就，但是他展现的就挺好的，他把那个林彪啊，什么高岗，啊，他们这几个人，他们对于这个，呃，包括彭德怀，包括这个刘少奇同志，他们朱朱总，朱老总，他们就对于朝鲜战争该不该打，为什么就是那呃那个起因，包括这中间发生哪些曲折，最后怎么做出的决定，
2: 嗯
1: ，讲的蛮清楚的，嗯，通过几次会议嘛，讲的蛮清楚的。陈导这就没开会啊。嗯，就是大嚷大叫啊
0: ，二十个人坐一桌，美国人，美国人插手了，<笑>那就是大问题，是吧？啊，对对朝鲜，呃、啊，朝鲜的问题是小问题，美国人来了就是大问题，嗯嗯，嗯嗯是吧？对对对，啊，就是就是他就
1: 是展现出来，嗯、我说句不好听的话，不是领导人，是编剧，哎，就展现出是你编剧想在那儿嚷，对，不是领导人，就为什么？因为为什么大家对这个戏里头够这几个领导人，尤其是唐国强演的这个角色，这么大的意见？你说你对唐国强老师有什么意见？这唐国强老师演那么多年了，他也理论上对这个角色应该驾轻就熟了，嗯、为什么会有意见？是你编剧不行了？嗯、你把毛主席编成那个样了，嗯、对不对？二十多个人开会，就他一人讲话，嗯、讲了讲三句话断三次，中间都穿插大场面，嗯、不停地打断一个事儿，包括最后那个那男的叫什么也挺有名的那个演员。这这两年特别有名的，演那个黑帮老大那个、高启强演那个那个、那个、演员哦
0: 哦，张颂文
1: 啊，对对对，就是他，他演那个戏打断一直在打断那个戏，他的他有个讲话，对不对？他最后有个慷慨陈词的一个讲话，嗯、那讲话是底，我唱还蛮好的，我觉得讲话设置的还是不错的，但是那讲话中一直在被战争打断，就是他讲一句打一场仗，讲一句打一场仗，就是因为剪的细碎，那个影片那剪辑是师被枪毙，你知道吗？剪辑是师被判刑以寻心滋事滋事罪被判刑，你知道吗？应该。
0: 剪辑判人什么行？<笑>你还是剧本的问题嘛，
1: 对吧？我跟你说，这这剪剪成这个样，就是说，一个是钱没花到地儿，就钱没花，花钱绝对花钱了，没花到地儿，然后拍成这个样子，剪成这个样子，这是一个大问题，就是因和果都没讲清楚。其次再说战争，战争场面啊，刚开始拍这这几场仗啊，就是那个辛柏青演那几场仗，我觉得还行。就是说，刚开始打的时候，我就我一看那战争场面拍的还是这个，还挺有水平的，还挺好的。一会儿我受不了，因为一直在炸。对，就是刚开始炸那两下，哎呦，包括那真大场面，我觉得哟、呃、还有点你当年平津战役那个那、这个辽沈战役那个拍那个，因为那当年拍三大战役是中用军队了去拍的那个场景还是有的，大场面爆炸什么，一会儿还在炸，还在炸，炸五分钟了。嗯，<笑>这个角度炸，那个角度炸。炸完了，而且这
0: 炸爆炸是漫长慢镜头啊，慢镜头的爆炸，哎，嗯，这个剧的团队是不是,是那个《西游记后传》的那个团队？不知道，就是这我受不了，就一直在炸
2: ，
1: 为在而且这个这个就是它跟长津湖的一个最大的区别，或者说长津湖比它优势点在于长津湖展现出了这种艰苦条件，展现的是比较好的。而这个陈导，这个可能是不是艰苦条就放在第二部了？我觉得，就是第一部没没艰苦。第二部就一直艰苦，嗯、<笑>第一部就没太艰苦。我、嗯、我看着就是大家很高兴，就是一直在乐，是吧？大家说两句啊，哈哈哈哈大家在那乐，嗯、是吧？就是在那展现军人的这种。苦诉嘛，是吧？苦中作乐啊，<现>苦给忘了，光光作乐，对吧？就没展现出特别痛苦来。然后，包括这个，嗯、我觉得非常重要的几场戏拍得很草率，就是毛安英的这个牺牲这一场戏，就是我觉得在老电影里边，我记得有一场。然后，这个这个长津湖里也展现了，就包括尤其是主席的他的这个态度。主席，我觉得老电影里边那主席那个，在非常长时间的静默。包括这个长津湖里头，这个唐国强老师这来回的走了一宿，看见就是来回踱步，在那儿难过这种场景，但是就没讲，就你真把他当成普通战士了，就不纪念一下，嗯、这个我觉得就是我就没明白，你这个导演就就就是整体吧，你能通过我讲述你就明白了，这样这部电影的整体的失调，他就是又不是雄兵出击，不是雄兵出击，是你的这个失败。在不断的展现你这个大
2: 溃
1: 败，你这个影片名来
0: 叫啊！嗯、我就说这么多。嗯，老师没有、啊、我我看不下去了，因为那个，<笑>因为那个就是看了一会儿啊，就是、嗯、这个就感觉呀、啊嗯，嗯嗯，他他跟之前那两部是两部吧
1: ？那对对对，长
0: 津湖两部嘛，对对对啊、嗯，然后还有一、那个，嗯、哎，呃，之前还。不是之前《长津湖》再之前还有抗美援朝的这个吗？陈导的没有了是吧？<有>就那两部，嗯嗯、就感觉没有什么区别。然后呢，那个而且看这个电影的时候，我们家网还倍儿卡。嗯、然后我媳妇在旁边说一句：“嗯、就可能这电影太大了。嗯”我一看，算了，我没看下去，嗯、确实看不下去。嗯，嗯就是我就对那种。这个那边是麦克阿瑟嘛、嗯？嗯嗯嗯、哎。哎，乱、哎、七、哎、八糟说两句，嗯、然后这边大轰炸机就过去。呃、嗯，不嗯我不爱看。嗯，看不下去，确实看不下去
1: 。就是我觉得战争片还是那句话，就是说你要想展现宏大的历史场景嘛，其实你应该做的踏实一点。就是，嗯、呃，你要明白你这个影片的意义在哪。就是说，你说拍三大战役是为票房吗？大家要明白这意思，嗯、拍什么那年那阵儿那老些年了，拍什么开天辟地，拍什么西安事变，拍什么大决战，什么南征北战，拍这些电影是为票房吗？当年，嗯嗯、你票房赚得回来吗？嗯、那么都是动多少军队、多少坦克车什么的，你是为了不是的，是为了纪念吗？是为了记录吗？嗯、对不对？你这个影片。你拿到这个档案部门也好，拿到影影史的这样一个高度也好，它是能够作为档案留存的，嗯、对不对？是这个目的嘛？就是我们用历史电影来还原一段历史，而你现在这个影片，你是哪头都不救。嗯，你要不你名字就叫《抗美援朝》哎，三部曲，嗯，去嗯我就拍第一部、第二部就起因、经过、结果，嗯，我从从历史的角度去拍这个影片，那没说的，就是说即使票房差一点。它的历史意义是有的，你现在呢？你不断的去展现这些个大特效、大场面的话，你是为了票房。嗯，那你为了票房，你实际上就忽略了它的你的嗯，塌下心来讲历史的这样一个环节。嗯，嗯这个就没有了。其次，是已经有长津湖在前边了。哎，你为什么还要拍一部几乎没有没有区别的影片？对，我就觉得是，是嗯。跟之前没嘛区别，看着、嗯、就是长津湖的很多回忆，就是是我到现在也没有忘。就是那个片，虽然那个片子我觉得实际上我觉得在影战争电影史上拍的比较一般，嗯、片子也没有什么特点，但是它毕竟是抗美援朝类型的影片里的一部。这在中国还是很难得。这更更早的上甘岭那那不是一个级别的影片，对吧？你你拍出来了，然后你现在又拍，就隔了那么两年，你又拍了一部就完全复制粘贴的一个影片。你你，那你只能想我得拍出不一样的来。你肯定也拍，你要你拍你也得这么想，嗯、我得拍出不一样的来。嗯、你能拍出什么不一样的？嗯、你要聊外国战争行了，你就弄点新鲜玩意儿。嗯、中国的你敢怎么拍？嗯、你又拍，你又有审查在里边。嗯、你拍不出来，所以我就选题就是错误，嗯、这个这个影片立项就是错误，而且他押宝押错了，他认为又得各单位得。组织，他认为我的票房最低最底线也有各单位托着，结果今天就没有。哎，谁救得了你？没有人救得了你。还有第二部，我估计快够呛了。我看，是吧？这是一个啊。那么这个《开国将帅》我简单说啊，《开国将帅》这个是唐国强老师自己导演，嗯，这难得啊，自己导自己演，自己导，结果这个没导没导成功啊！天哪，非常失败。没导不不是上映了，上映没成功了，票房很低啊，票房。嗯、呃，就是也有票房，也肯定有票房，就是说比较低迷嗯，他讲的是这个，这个受受勋的事儿，开国那、呃、将帅嘛，开国将帅嘛，受勋的事儿。嗯、呃，怎么说在这个时间节点拍这个影片的，你的意义在哪儿？这个首先这是一个特别奇怪的事就是说，呃，就是他还不如志愿军这个重围突击的选题了。志愿军至少我们还有一个背景，什么背景呢？就抗美援朝。嗯嗯、我们国家在跟美国的这样一个关系是吧？这个紧张的关系情况下，我们还有一个反映啊、呃，借古讽今的一个情况是吧？嗯。呃，或者说或者借古喻今的一个情况都在里边，开国降衰，这说白了，这这这这他妈简直就是现现在中国不能谈的一个事儿了。现在就已经变成了对吧？嗯、这是高危行业了，这都是、嗯、是吧？今天有明天没有的工作了，您还在这儿？点名道姓的去谈这些事儿，这就非常奇怪。你你你给,给谁受勋？嗯，是吧？我反正我我,我如果我是在审查部门角度讲，我现在我得反问你。嗯你，你想你想你你想表达什么？<没>你想说明什么？嗯。你想说明是谁谁开明谁不开明，是吧？是哪个光荣哪个不知道你我不明白是吧？选材就就不对，说白了。嗯嗯嗯、其次就是说没人看，就是说。嗯你你要是，我还真是那句话，就是你要还是能跟你那个开呃建国大业一样，请二百多个明星来，嗯，我觉得呢，也许这个这块还有点票房。你说你们还是这老几位，是这么演，呃，而且年龄已经不符合了，对吧？您这个开,、哦、开国的时候还真是,还真是这毛主席、朱老总那个岁数年轻啊，嗯，包括周总理年轻啊，但您唐国强现在多少岁了？您、嗯、都已经超过当时那领导人的年龄了。嗯您您看看这志愿军雄兵出击的唐国强都什么样了都，嗯、对吧？那个那已经老了，咱说白了，不，你年龄都不符合了。所以说，你无论从哪个角度讲，这个影片都注定会失败。那、嗯、你怎么会认为它能成功呢？嗯、对吧？所以我就我就觉得啊，这这个这个选材和整体都很奇怪啊。所以这也就无外乎今年主旋律会低迷了啊。嗯、而且咱说白了，就是说大家刚才看我们刚才说这个话题。就是说，今年的这个影片，它就堆了这么多了。嗯，您还往里挤，还真是，你还往里挤主旋律、嗯。你，你让我看什么？我会看主旋律吗？嗯、我不会看的。嗯，我、呃、这个怎么说？我去那儿轻松去的。我放个档期，我三年没看电影电影了。我去电影院看看，说我看看搞笑的，我看看这个大制作都行。我就看一堆死死死伤惨重的，就是你说让我怎么想，是吧？那么还有出现了一个，包括这个，这个有一个教师代表叫张桂梅啊
0: ，哦哦哦那个影
1: 片，那个海清演、那个，对，那个还有一些话，那也是主旋律本身，对，反正看意思是主旋律，对、啊，但是最
0: 后没弄好，好像好像、嗯、是，我没
1: 看存在一些问题，反正就今年主旋律整体的就给人的感觉就是不讨喜的一个、嗯、一个一个情况吧，说这么多吧，嗯。那么这个说完大陆的这个影片啊，我们聊聊这个今年的港片啊。嗯。今年的这个港片啊，其实说是今年，就是说二零二三年啊，其实也不完全是的，有的还是二零二二年下半年的了啊。嗯、就是都一块说吧，有几个闪光点啊。这几个影片呢，呃，我也是都是挺想聊啊，但是咱们还是得有侧重点吧。呃，有几部啊，一部叫《毒蛇大庄》。嗯。呃，另一个呢叫《正义回廊》。还有一部叫《泛系攻心》啊，大家能看出从这个名字能看出来，这是粤语的这个翻直直译过来的啊，因为他在这个大陆里头都有自己的译名嘛、啊，我也没用啊。嗯、啊，那么这几个影片呢，票房很高啊，而且呢，使这个一度低迷的这个香港的这个票房啊，呃、哎，回升了啊，出现了一段时期的繁荣啊。简单说一说啊，嗯，前两个影片大家能看出来啊，都是司法题材的啊。嗯、那么这两个影片呢？呃，咱说实在的啊，就是说，在中国大陆来角度讲，这个司法类的这个，无论是电视剧还是电影，很难拍，嗯，很难拍，因为这个，呃，这个有机会咱还可以聊啊，就是也不知道可不可以聊啊，就是说这个大陆的这个司法本身呢，它就存在一个，呃，一一个悖论啊，悖论啊，这个只能说到这程度了啊。那么咱
0: 有那节目，天津电视台<笑>什么哪个？你没看过俩人在那儿矫情？ Oh, 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 你没看过那节目吗？民法司法节目？嗯、你说的是民法呀？啊啊、我天，演
1: 的太尴尬、啊。<笑>我说的不是这那类的、哦，不是那类<笑>不是具有表演性的。哦、<笑>这个，那么这两个影片呢，《毒蛇大壮》《正义回廊》呢？哎，首先这《毒蛇大壮》他是这个黄子华啊，这个拍的啊，这个他去年确实是风生水起啊。其实作为一个呃香港电影的这个默契，我我称作默契的代表人物，没想到他能在二零二三年这么火啊！那么这个呃这两个片子呢，它同时聚焦于一个问题，这个问题我不知道这个魏老师能不能这个就是我我说你看能不能听懂吗、啊？就是说他在纠呃他们在探讨程序正义和法治本身的正义之间的问题
0: ，听懂能听懂吗？就是说。嗯什么叫程序正义
1: ？就是说，一个人杀了人，我们要给他判刑。如果用传统的青天大老爷的思维讲，我直接给他砍了都不过分，哎，对吧？嗯。但是应该不应该走司法程序？应该走哦啊，应该走。但是走了司法程序，发现判不了他哦，因为他得请律师哦，然后一些证据，哎，人证物证乱七八糟，这些都弄上去之后。就像我们之前上一期聊朱令案件，嗯，你要按包青天那时期那个早判了，哎，对吧？包青天那个先斩后奏啊，那庞太师什么贵妃陈世美都铡了，还还管你是谁呢？咔，先一律先铡了吧？你觉得那正义吧？那叫那叫什么？那叫你认为的正义？哦，或者说那是公共公共道德层面的正义？你是追求这个，还是注重程序正义？嗯，你是追求哪个？那么在《正义回廊》这部电影中，就完全就体现了这一套。嗯，就是为什么呢？因为，呃，《正义回廊》展现了一个什么？一个杀人狂魔，他把自己的父母杀了、剁了、切了，然后怎么样？弄弄弄，就找了一个帮凶，俩人一块把这父母给给给炖了，好像是怎么样？然后在司法过程中出现了几位律师。这个律师呢，呃，有一呃，这个两个受害人他都有律师。那么这两个律师呢，包括两个受害人、两个被害、两个凶手、嫌疑人都有律师。那么一个呢，就是就你在我心里已经是凶手了，就是你在我心里已经是凶手了。嗯，那我是不是我得按照我我还按照我的程序去执行这个事儿？嗯，但是能给你打赢算、嗯、行，哦，打不赢我没错，因为我这我我上班嘛，啊、哦，对吧？正经工作，另一个人就不是有理想有抱负。嗯，就是我一定得把这事儿翻案哦，所以嫌疑人在我心里他就是没杀过人哎，然后但是你有没有看到一个问题？就是这俩人无论怎么做，他们都是程序正义，对，就他们都没有聚焦什么聚焦受害人的利益哎，就是说你还他一个公道有没有做到？没有人做到，是为什么？因为你要想还这个怎么说还受害者的公道？这俩人就你就你们俩就得奔着怎么把他整死，但是你们俩是他的律师啊，你们俩怎么能？反其道而行之呢？<对>所以你们俩具体替他辩护，嗯、所以这里面聚嗯聚焦了很多很多问题，而且这个导演用了一些个艺术化手法，因为《正义辉狼》是文艺片嘛，他用了一些艺术化的手法呃去影射，所以这个因为看得很早了，但是我这对这段印象还是比较深的。那么黄子华演的《毒蛇大状》它是喜剧片，嗯、所以它里面有些戏谑的手法，嗯，它里面讲述了就是说一个女士呃被污蔑说是这个杀了自己的女儿亲生女儿。他是在服用酒精还是什么情况下？所以他醒来之后，他女儿已经遇害了。嗯、所以种种证据表明是他杀的，嗯，是他虐童，包括杀害孩子。呃，但是黄子华演这律师呢，也是人生低谷，所以他接了这个案子之后呢，他就抽丝剥茧去搜集证据，最后也是翻盘了。嗯、最后在这个财团，就是最后发现什么呢？就是说这个是，呃，他是相当于我要没记错的话，这个女女的嫌疑人是小三儿，嗯、是个。大财团的这个一个姑爷的小三儿，嗯、然后大财团等于人家人家千金是正正房啊，是千金，人家这个正房去了跟他小产生矛盾，最后把小孩杀了，嗯，找了全香港最好的律师团，嗯、去他去他辩护，嗯，嗯然后最后黄子华用了什么方法把事翻盘了？最后，嗯、呃，但是手段呢？咱说白了就是那些个香港电影嘛，经常演的那司法里边的一些小细节，嗯、他用一些方法手段什么的，最后，那你说他程序正义吗？他
0: 程序不正义，哦，但
1: 是他得没得到一个合法的结果？我们想要看到的结果，我们看到了，嗯，那你现在就是，我觉得香港法治现在就走到了一个非常奇怪的边缘。就是这是大陆绝对大陆绝对不敢探讨的问题，因为大陆你连程序正义都没有。嗯、那香港他至少他追求程序正义吧？嗯、但程序正义能够得来我们想要的结果吗？嗯、也得不来。嗯、那么那么包括欧美，欧美更喜欢拍司法体系。嗯，你想想没想，就是老多欧美片，包括我记得像《闻香识女人》什么那些片，嗯，到最后都是一场法庭戏。嗯，你的法庭戏经常演一些个就是说翻盘啊，或者说什么的，嗯、都在探讨。在九十年代，想、呃、哎，美国就在探讨。司法的问题，就是说我们的民主司法带来的呃结果，有时候往往是不民主的，或者说往往是使受害人二次受害。嗯，那么怎么去解决这个事儿？没有办法去解决。嗯，我们只能说更好的去维护这个宪法，或者说更好的去完善这个宪法。说这么多啊，这两个片子，我建议大家啊，呃，如果你是偏呃通想看娱乐，你可以看这个《毒蛇大庄》，大快人心啊这种结局。嗯、你要想。真正的去理解一些问题，你可以看《正义回廊》嗯、啊，当然是有点沉重，有点沉重啊。《泛起攻心》就是典型的爱情片儿，嗯、它是二零二二年年底上映的，二零二三年应该还还还在上，就是、呃、上了一段，票房很高，也是黄子华主演的。呃，我对这个戏啊，就是说，我就真觉得香港电影快到头了，就是说这么一个这么一个戏，竟然票房那么高，就是它是一个很很，这跟九零年代黄金时期的香港的那种、嗯。嗯和《何家欢》的电影比，就是真的是差远了。哦、嗯，嗯嗯、他就是那几个女的长得挺漂亮的嘛，也没别的是吧、啊？我也奔着女的去的。然后就看完片子之后，觉得哎，这、啊、说那女的真的没没有什么。嗯，嗯，但是票房还能那么高啊？可以看来就是香港啊电影。你现在想今年的片子，想什么那个？刘德华演什么前《潜行》
2: ？啊。金
0: 手指哦，什么这类片子？你看的都都都什么？那口碑都怎么样了？都都都破了。什么？我其实我二零二三年看一香港电影叫《断网》，我不知道你听说没听说过？那是那可是那个那个那林家栋啊，林家栋和那个呃，不是不是林家栋和那郭富城啊啊，好像是排列组合嘛，不就那。哎呦，这个片子可真是不怎么样
1: 、啊。<笑>就排列组合嘛，就是那张家辉、梁家辉、郭富城、刘青云，呃，刘呃，梁朝伟、刘德华，嗯、然后以这个形式进行排列组合，嗯嗯嗯、然后就下一步，嗯、吕良伟、嗯嗯嗯、什么的这些，反正都都那么回事。吕良
0: 伟一般演一个在第十五分钟去世，<笑>就明年退休或者年底退休，真的。吕、就是、良伟自打演了《新水浒传》里的晁盖。他在演一直都是这角色，你知道吗？就是就是跟主线没什么关系，然后趁那个往往在电影进行到第十五分钟的时候，把主角成就
1: 了。一<笑>一直是我心目中英雄
0: <笑><笑>。对对，是吕良伟就一后边就一直演这种角色。我从口袋里掏出
1: 一张全家福的照片。<笑>呵车上挂着的照片，哒哒
2: 哒哒哒。那个
0: 怒火中安，
1: 对对对对，对马上要退休了。啊啊，对对对，都是这种角色。香港电影你只要就演晁盖演的，我告诉你，就是警匪片就一定要廖启智，什么还有几个老演员总演这种角色，嗯，都都是这种
0: ，就就演晁盖演的，我告诉你，什
1: 么什秋生啊，都都。他不能踢上红小正场，然后这个对已经踢完，了，然后这这这种角色吧，霍华德什么玩意儿？我这是干什么？哎，是什么东西？打篮球的？哎，有个我说远了，有个我今天
0: 看新闻，有个活塞队啊，没赢过。对对对对赢了一场，赢了一场。什么？这篮球队怎么还有这种篮球队？就是怎么会出那么多场？就是那个那个，本来想摆烂、嗯，发现真烂，<笑><笑>就是摆烂还不行、嗯嗯，对对对对,
1: 对，真摆烂还真不行啊！说远了，好说这么多吧。呃，整体我的我想表达就是说，就是说这个第二个这个话题啊，就是说这个类型增多这个话题，就是我觉得这说明中国电影人整体就是还没有固步自封吧，嗯、呃。
0: 除了开心漫画
1: ，整体没有固步自
0: 封。那开心麻花也没固步自封，比前烂多了。人家这摆烂，你往烂那方向走也要走，嗯，对不对？哎，咱刚出来涉过愤怒的啊，涉涉涉过愤怒的，涉过愤怒的，你看，我没看，但是我专门了解了一下他那个真实事件，哦哦，嗯，我发现还还可以，真实事件改编，就敢动这种题材，我觉得还还可以。他，你知道讲的什么事吗？不知道，就是那个，那那个，就是那美国那那啥了那个，不是啥那叫嘛那个？什么？那个布鲁斯不是那个布鲁斯威利斯？啊，之前演过一个，就是就那种复仇系列，就是就是我不追求，我不追求那个你的法律给我正义了，我自己报仇，就这么一个故事。周迅演的就是他。啊、哦，黄渤，黄渤他演的是那个死那小孩他爸爸。哦，就我自己去追求正义去了，嗯嗯、我不用你那个什么随时弹道什么乱七八糟，弹、嗯嗯、那随时弹道我也不挡了，就、嗯、就这么一个事儿。就我自己动。我看那原著，我不不是原著，就他那个，我看了他那个改编的那真实事件嗯，嗯
1: 好吧，这个整体啊，我觉得这个二零二三年，你看我们盘点了这么些影片，整体你看都有可聊的，对，都有可聊的、啊。呃，除了这个志愿军这个，也有可聊的。志愿军其实这个，我觉得啊，你客观的说，他钱也花到位了，就是有些东西，嗯、呃，有些东西拍的还是战争场面还是有的，嗯、大场面还是有的，嗯、就是除了这个就没什
0: 么。好，<笑>看到了惊天救援，哪儿的
2: ？
0: 哦，这你看了、嗯、啊呵呵？你看了这个看了一点点的啊,啊。龙马精神。
1: 这我都没，你看我都没列进去，这都，嗯因、这个这个，因为这这个第一个我没看，第二个我我记得都口碑不太好。龙马精神真是啊，哎、嗯，这个、嗯、呵呵真有精神、啊。呢。这是
2: 、呃
0: 、完结不保之
1: 物，<笑>好吧。那么第三个点呢，就是说关于中国这个电影二零二三年的呢，就是为什么它会翻盘或者说别呃超越呢？就是说，我认为啊，好莱坞电影咱们得从反方向看啊。好莱坞电影在大陆投放的，我认为大片多于佳片，肯定,肯定是，肯定是，那肯定是。就是你仔细分析二零二三年的好莱坞的电影啊，嗯、其实你要仔细罗列高分作品也不少，嗯，还不少。嗯、但是好莱坞选择在中国大陆上映的，依旧是那些个影片，嗯、就我们能够耳熟能详的影片。嗯、大家看啊，就是说，根据这个二零二四年一月一号发布的这个国家的这个数据啊。就是整个二零二三年啊，咱们国家票房是五百四十九点一五亿啊，这样一个庞大的一个数字。但是呢，国产影片的占比是百分之八十三点七七啊，嗯、占到了这个数字，那相当于是给国外影片留了很少一部分。对。那么，但是你说国外电影成不成功？其实国外电影今年这二零二三年挺成功的。
2: 嗯
1: 、你像像这个《芭比》这个影片，全球的票房是十三点六亿美元。嗯然后，超级马里奥是十三点五九，它现在跟十三点六差不多，这两人并并排并驾齐驱的。嗯、澳门海默是八点五亿，银河护卫队三是八点四五亿，嗯，速度与激情十是七点一九亿。嗯，可以说，这也就是前五部的这影片的票房，其实在全球非常高的票房，
2: 嗯
0: ，
1: 嗯拿出来是拿得出来的一个数据。嗯，但在中国，这几个都基本都扑街，卖不动，都都扑街了。嗯。呃，我认为啊，一个原因就像我们刚才说的《芭比》和《奥本海默》这两个片子，这两个片子质量整体还是不错的。嗯、那为什么在中国卖不上呢？其实你看啊，就是说这两片都是在美国上了一段为什么？因为他们是在美国呀，正好是咱们的暑期档上的。嗯，咱们暑期档得给国产片子留着。哎，所以咱错过去了，嗯、错过去才让它上。那流媒体都出来了，哎，我在网上看不行吗？哎、这片<对>这片的故事片。这又不是特效片，嗯、我有啥可看的，是吧？所以，初一档结束了，院线版就出了。另一部分呢，就是说在中国上的这种所谓的大片啊，嗯、什么漫威呀、啊，什么那个海王，海王啊，这个陕《闪惊惊奇队长二
0: 、嗯》，那个出了大街的那个，我都没看呢。你能想象吗？猫眼五点三啊，哦、那还能看吗？《超能一家人》猫眼八点七。嗯哎，你对比一下这水平，嗯嗯嗯，好吧，还不遇这个开心漫画的不是超能一家人八点七，那基本说明猫眼儿低于九分的电影就没法要，嗯、对吧？嗯、对对对。然后还有什么速度与激情啊，什
1: 么变形金刚、多宝奇兵啊，啊这写个影片，在碟、啊啊、中碟，嗯
0: ，七之是致命心脏。<七><笑>我跟中国电影市场有一笔账要算，致命<笑>清算，就是致命清算上，嗯、呃，还得还没算，<笑>还得算,算完呢，还得算一对呀、
1: 啊！哎呀，什么呀，这都<笑>好吧？反正说这么多，就是说对好莱坞，我觉得啊，就是选片策略有误。其实，嗯、呃，我其实你想一想啊，就是说往年那些影片，什么《东刻尔克》嗯，包括这个，就是《东刻尔克》算大片啊，嗯、但是它质量很高。包括那个那《激暗》《至暗时刻》那些影，哎，对往年都上映了，而且票房还可
0: 以。那都是奥斯卡级别的电影。对你，
1: 像你现在,你现在大陆怎么还都这些都不选了？这些影片，嗯，对吧？你要说过审，那《奥本海默》还能过审呢？哎，对吧？你这不过是过审的问题，这还是你选片的问题。嗯、就是好莱坞的策略，在中国市场你到底摆在什么位置？就是说，他还没有认清中国现在的观影群体的问题。因为我马上要说这个问题。哦,哦，就是说你还是上这些。那么极少数成功的例子呢，主要都在动画片超级玛丽》、这《灌篮高手》、《蜘蛛侠纵横宇宙》嗯压之旅、《灵牙之灵牙之旅》这些国外电影，在去年中国的票房是前十的。嗯、那么四部是动画片就我刚才说这四部，嗯、那么你还得把儿童的因素算进去吧？嗯、对吧、啊？这些动画片你儿童是不是看看就三口人？呃，就是三三倍的票房是吧？你还得把这些算进去，所以实际上。这个国外影片啊，在中国去年是真是差太远了啊！嗯，呃，简单聊一聊啊，就是这几部啊，先说一个这《超级马里奥》，我不知道魏老看没看？没看,
0: 没看，没
1: 看。这影片真不错，这影片就是绝对小孩爱看，嗯、我就能保证啊，绝对小孩爱看，从头到尾绝对让你闲不住。嗯，这个就是任天堂他的一个策略，我觉得就是说他在游戏平台已经制作如此成功的情况下。呃，他在关键时刻的一个转型，就是说我也出影业，嗯，就是任天堂大家知道，就是多年都做游戏做了好几十年了，嗯，从八十年代开始做游戏做到现在，嗯，呃，那么他四十多年过来，他终于开始投资电影了，嗯，而且之前都是授权然后别人拍，嗯、现在我自己拍，嗯，我自己拍，那我看能不能成功。那么他选择的这个方向，我认为是非常对的，就是说他没有把马里奥纯粹写成一个故事，就是没有说就是说。电影呃，游戏里边我顶那个蘑菇，我现实中我就是真的那什么弄一个更更像人类的这种生活，他没有
2: ，他我现
1: 实中我也顶蘑菇哦，对吧？那我得为顶蘑菇找一个理由啊，这是谁大马路上一个问号啊？那怎么办？我创造一个世界，在这个世界里头世界观里顶蘑菇就是正常的事哦。设计完了，设计完之后，那一切都讲不通了。哎，什么花啊？扔火、啊？扔变什么这些，而尤其是你这种、嗯、所基本上马里奥所有代都玩过的人，嗯，那你在这个电影里是游刃有余，嗯、就是所有的梗你都看得懂。哎，那这个是真的是对于玩家来说是一个非常好的体验。那么对小孩来说呢？你没有没玩过又怎样？嗯，你不失娱乐性，因为它没有什么，嗯、就是说这个故事它绝对不要复杂，绝对不复杂。什么呢？我就讲了一个什么事儿，就讲一个救公主的故事。哦
2: ， oh.
1: 那公主被抓了，我去救她。但是呢，我还要符合美国人的价值观，因为美国人玩超级马里奥啊，我的市场也要有怎么办？这个公主她绝对不能是单纯等着被抓，她还要有,有女性的这样一个自己的自救，还有一个黑是黑人，<笑>那是不好，能。他他自己马里奥是黑人，<笑>没有人是黑人， oh. <笑>独立的过程。所以、mm. 这里面所有元素又都有。Mm. 娱乐元素也强，动画做的也质量也高，呃，原来的游戏性还保留着，嗯、所以它所有要素都有的情况下，那这个影片必然是成功的。嗯、我们看到去年的全球票房排第二了，嗯、这个影片，嗯、一个动画片排第二，嗯、这影片整体还不错，推荐大家可以看，有小孩的也可以看一看啊。嗯、这个这是一个。那么去年出了这个之后呢，呃，我还要聊一个片子，我不知道魏老师看没看见，叫《奥本海默》，没看。这个片子就是强烈推荐啊，强烈推荐看一看。嗯、就是这个影片呢，我是令我还残对对现在的大陆还残存的一点希望啊、嗯，就是说这个这个审查啊，哦、就是我真没想到这个片子能引进、嗯、啊。因为这个片子啊，大家在上映之前啊，就是一个是戏谑，就是说这个诺兰这个真炸了一颗，是、啊、吧？因为他是诺兰自己说嘛，嗯、就是本片没有那个爆炸情节，没有使用特效。哦你没使用特效，你怎么拍的？是吧、嗯？嗯、就以为真炸了一颗、啊，这是一个噱头。然后还有一个就是，呃，大家以为这是美国版的《横空出世》。嗯，咱《横空出世》大家看过吧？李、嗯、雪健跟那个李幼斌演的，讲中国人造原子弹的故事，非常感人啊！那个片子真的是主旋律里边比较优秀，前甚至可以拍到千五的一个作品。嗯，呃，认为是美国版的《横空出世》啊。不可能，我跟你讲，不可能。为什么？因为美国，尤其这个时代的美国，他绝对不会拍这样的主旋律。嗯、他拍就是《壮志凌云二》，嗯、他那种水平他是可以拍的。嗯、但是他对奥本海默这种有争议性的人物，和因为那个横空出世，哎嗨，那、这个壮志凌云那是虚构人物，这是现实存在的，你不能讴歌这这这种争议性的人物嘛。所以他肯定是有反思的。果不其然，因为我当时看的时候，我看的是美版的，就是中国引进的是剪辑版。不是剪辑版，中国引进的是女人都穿着衣服，就是她拍两个版本，就是在美国上的是光着的哦，在大陆上的是穿着睡衣的哦，是吧？就是就是这种区别，但是他没有这种删减，没有情节上的这种，所以为嘛光着？因为那咱哪知道这诺兰的这个影片的这种理解呗，他的电影对电影的理解吧，哦、对吧？他可能那个做爱的那个场景，他就床戏，他就是想要两人床戏、哦、啊,啊，想让两人全裸。嗯是吧？但是这个在大陆这头很能过神的，所以他就换成了这有睡衣的版本了。嗯、然后这个诺兰专
0: 门给大陆拍了一版
1: ，是吗？对啊，<是>就位在中国上。对，是有睡衣的。妈呀，他不见得都在中国上，哦哦哦老多国家他都有这种审查。哎，也、
0: 嗯
1: 、然后这个你在日本也不能上光着的。然后这个说又说哪儿去了？<笑>然后说这个这个片子它聚焦的是一个什么内容呢？它实际上它是聚焦的是。呃，原子弹爆炸之后，诺呃那个、那个、那个奥本海默所遭受到的政治审查，嗯、他是聚焦这个问题展开的那部电影，嗯嗯、从这个电影开始，从这个点开始返回来，以他的呃他的审查过程中的访谈话穿插他的人生回忆，嗯、是这样一个一个情况，所以呃这个电影拍得非常好，在于他的剪辑，以及他所有。围绕这个中心所探讨的更深层次的内容，就是说这种呃，怎么说这种意识形态对于一个国家的，我可以说就是对于一个有功之人的迫害，就是说，我为什么认为这个电影？因为这电影在上映之前我是看了美版的，所以我就没想到这个电影能竟然能在中国过审，因为中国现在正是这个问题的一个重重新谈这个问题的一个时期，嗯嗯、美国呢？在这个当然，美国麦卡锡主义现在重新有恢复这个情况，这也是呃一个一个一个小的趋势。那么，他就围绕着美国的麦卡锡主义去谈当年美国对这个共产主义的这个迫害问题。他去谈，嗯、那么令你感觉到就是说，我们的审查人员到底是以什么一个标准来审电影？这个是很我很很那歧
0: 视。嗯、那岂是我们无名小辈可亏可
1: 窥测了？我就记得那谁那阵、个、那个、咱电台那个子琛老师，他就跟我讲，他说那、这个他审查电影的这些人啊，啊其实水平都挺高的，就是不是说、这个、有些人在那骂，就是说这他、个、妈不懂电影，这个
0: 不让上那、这个、不让上，人家都懂，而且人家非常懂，就说就
2: 是、嗯、你看当年那《药神》那个电影、嗯嗯嗯都
0: ，都好多人觉得这个不应该，嗯嗯嗯按照广大人民群众的理解，嗯嗯、这个电影应该属于不能过审的那种电影。我觉得就是，我觉得有没有可能
1: 就是一个高考阅卷，就高考阅卷的水那个那个程序，就是说这个作文这五点六十分，少一点五十四分，少一点四十五分，就是以这种标准。就是、嗯、我觉得不能，我觉得不可能。我觉得就是只要你这几点都，就或者说你这几点都。但反过来说，就是这几点都没碰，嗯、你就能上。哦，你能懂我这意思吗？就有这一点，你砍这一点；有这两点，你砍减这两点，然后你都没，就都巧妙的避过
0: 了。哦、你就能上。嗯、
1: 但虽然你可能整体的比那还过分，嗯、但你能上。嗯、我觉得有可能就是这样。嗯、是吧？就反正我我认为啊，有可能是这样。嗯，反正挺有趣的啊。但是这个片子我是强烈推荐，因为现在这个。已经下下线了嘛？已经上上线了嘛？所以这个网上都能看到。我强烈推荐看，为什么说这机会很难得？尤其是这么优秀的一部影片。嗯、呃，他基本上是成诺安本身没烂片这是这个一个难得的导演。嗯、那么他在这所有电影里头，这个奥本海默又成为了他的新的一项一个里程碑，这是非常重要的。而且我认为这个片子基本上没有任何一点让我能够摘出来的问题。这就很难得了，嗯，就很难得了。嗯、所以，呃，不是说光我啊，就是说这所有影评人就比我那个水平高一万四千多倍的，我专业的我也没看出人家只带出什么问题来。就是说，这个包括美国那么刁钻的影评人，对于那个好莱坞大片整天整天指指点点那些人，对于诺兰的这个影片都这个捧到了一个很高的一个高度啊。所以我觉得这今年很有可能就是男奥斯卡男主哦。都影帝都有可能的，包括导演。今年我觉得这个片子可能能能角逐，除了女,女性角色以外，所有的奖应该能决角逐、嗯、的。呃，这是一点。其次就是呃，对于我多说一句，就是对于意识形态的这个这个反思啊，我觉得在中国完全是禁忌，嗯、就是说没有一点可谈的。嗯，在中国，就因为我的工作里也涉及到这个工作，就是说基本上只要沾上这个的，没有线上的东西。嗯。都是线下的，或者说线下的私密的、私人会议、嗯、保密文件、纸质材料，嗯、都是这些东西。但是竟然这个东西能在院线，嗯、去曾经是公开的去讲，嗯
2: 嗯
1: 、这个是太难得了这事、个、儿。所以我你总说中国人封闭，或者说政府管制的严，你管制的严，他这个片子是怎么杀的？到底特别奇怪。多说到这儿啊，嗯嗯、当然了，这个好莱坞选片策略出问题。呃，这是一点。其次呢，我觉得也也包括他们也在推他们的存货，就是说他们这疫情三年也不是一帆风顺的。嗯，包括他们还有这个罢工事件，嗯、一直一直在这没消停呢，是吧？嗯、这些问题，他们吃老本现象也也是存在的。嗯，所以各种各样的问题吧，导致了这个二零二三年的这个票房不如预期啊，嗯、他们这个票房，这是一个。呃，还有一个我认为的一个原因素就是院线啊。观影的群体发生了一个变化，呃，求新求变的一代替代,代了情怀和特效的一代。哦， oh. 嗯，这个呢，我的一个观点，当然这个观点肯定不完全对啊，但是我我的一个观点就是，疫情三年前的这个观影群体跟现在的进入影院的观影群体，它不是同一批人了。嗯，我认为是这样。你我以谁举例呢？我就以我来举例，就是说，三年前的那一批是跟着《阿凡达》。跟着《哈利波特》，跟着漫威影业、嗯、系列电影，嗯、跟着《指环王》成长起来的这一代，嗯、包括《星球大战》嗯、那样，正、嗯、所以他们有着什么呢？有着初次尝试特效大片这种惊喜感。嗯，同时呢，它还有系列电影啊，有原著党，啊，有什么的这些情怀在里边。所以这个你推出一部新的，我就去看；推出一部新的，我就去看。你像、嗯、当年像什么《黑豹》《啊、惊奇队长》，这有什么可看的？你现在想想，嗯、但是你是为了完成。漫威建立的这一环，哎，你要去看它，对不对？因为你不看，你下一个这个还没上线，下一步又上了，你就跟不上了，是吧？包括《哈利波特》，你是原著党嘛，拍的也不错。但是客观的说，他那八部拍的也,也挺不错的。你去看原，你从原著的角度讲，你有情怀，有什么的，你去看它，都是这样的。呃，可是你以我举例，我三年，我疫情前二零年之前，我确实是在院线还是挺频繁，包括咱录节目，你也能看出来。但是。这三年过来之后，到现在我我到现在我就去过一次影院，看的《长津湖》，嗯，还是被迫的，嗯，没有了，嗯，我这到今天没没到今天没去过影院，嗯、我看所有电影都是在家里看的，嗯，那你说原因原因很复杂极了，对吧？一个是人人到中年，你自然而然各种各样的事儿在这摆着呢，你你去看影片，你就得带着全家去，嗯，你不带着全家去，那你又没有自己私人的时间，嗯。嗯这种复杂情况就是摆在这儿了，是吧？嗯、那你就不如我从我网上下一步，嗯、我通过投影、通过电视，全家人坐一块儿看看。啊、哎，你你在这聊个天、打个电话什么的，我在这在、哎、有的时候甚至说这个电影就放着，也许你都不看，你就放着，嗯、然后你干点儿，同时干点儿别的事儿，这都是很正常的一个事情了，变成。所以各种各样的原因导致了你不去院线，嗯，这是一个。而现在的这批观众他我反正我认为啊，有一批甚至说是追星呢、啊，大于追内容。哦，就是这电影里有谁，我才看。嗯、那么你说这种情况下，你国外电影竞争不过中国电影？嗯
2: 。
1: 对吧？因为你外国谁有几个追外国明星？大部分都追中国明星，嗯、对吧？现在韩流也不不那什么了，我不算了。嗯。这个没起不来了。然后你现在这个。大陆的这个明星，那你拍大陆电影嘛，嗯、所以你看国产片肯定多于看国外的电影，这是一个。其次就是审美疲劳，审美疲劳了。现在的这一代人、嗯、早就看过这些所有的这个这个、大片了，他们对大片的追求其实没有那么迫切了。嗯、他们更多的是追求一些个在本土电影中获得的那种情怀，嗯，或者说获得那种叫怎么说那叫获得的感悟，或者说能够看的一些新东西。这是我我认为的一个点我不知道魏老师有方有什么感触。我唯一
0: 的感触就是美，就是美国进口的这些个院线的片儿，确实不好看
2: 。
0: 嗯，就确实不好看。嗯，你就没有之前那个，就是之前咱聊的那几个国产片啊，每一个片儿感觉还都挺有看头的啊、嗯，就都挺有看头的。但是，呃，今年有这么几个电影啊。呃，比如说《斗宝骑兵》，比如说《碟中谍》，嗯，比如说《蚁人》嗯，嗯
2: 嗯嗯，二嗯三
0: 、啊、三嗯嗯、啊呃，那几乎就感觉在电影院里坐着没什么，<笑>嗯，索然无味啊，感觉。呃，《速度与激情》呢，也是。就是感觉过程还行，结尾给我看无语了。这咱之前节目也聊过啊，结尾给我看无语，还没发呢。暑期档，因为暑期档还没录完呢，暑期档没发呀，没发。暑期档还没录完，还差一第三期呢。我都不，我都没关注。我二十三暑期档没发，没发。这李叔刚才都留一直留，一直留着那个。一直留没白说怎么白说？我都没讲，我都还该我还刚才有点了。我说咱们主席党录过、嗯，啊，录过对，确实录过没发。呢。哦哦，那个然后那个这些也都不知道什么发。嗯,嗯,嗯你就现在发现录完就发那个嗯、呃，说到哪儿了啊？对，<笑>就是确实不好看，啊，就感觉嗯、呃，花那个票钱不值不值，就是很之前没有这么大范围的感觉过。嗯，今年尤其是。今年是，尤其是我感觉，美国，我感觉就是对于美国大片的那种热情，或者认可度，在《复联四》上映之后，这个所有的感觉都消失了。感觉《复联四》它给那一个宇宙的画，就是一个阶段，就是它一个第几阶段，第一阶段，我也不知道是第几阶段、嗯，然把它终结了。我觉得也把好多人的这个大片情怀也终结了，就是感觉你复联是作为近十几年吧，就是咱成功不成功咱不说啊，最赚钱的一个系列它是，但是可能就是看完复联四之后，我觉得好多人跟我一样，就是他看清了，终于看清大片的本质，就是你做到极致，也就是这个水平，就是你带不能再带给我什么，嗯。更多的东西了，嗯、啊，就是水浒卡机器了，我不会再集任何东西。哎，是是是是是，<笑>是是我不会再吃任何干脆面是吧？我是顶。嗯，对，是确实有一种这种感觉<笑>啊，就是今年包括就是呃，其实你说暑期档，咱真正就是好多大片也都是在六月份上，嗯，嗯就是六月份基本上一周一部，嗯，那个变形金刚就这几部都是在大大部分都是在这儿。超能勇士，超能勇士崛起、嗯、啊！然后就我觉得也就这意思，没有什么那个。闪电侠不也是那阵儿的吗？嗯啊，就是我觉得<笑>十大烂片儿。<笑>我觉得，我觉得确实是没有什么呃能带给我的东西了。就包括好多片儿，甚至都觉得，呃，咱们不说值不值回票价啊，嗯，不值这时间了。现在已经啊，就是。刚才子老说这个问题，就是现在我人到中年了，好不容易拿出一场啊不、呃、拿出一段时间两三个小时，想去看个电影的时候，当看到上映的是惊奇队长啊海王这些片子的时候，据说海王二还可以啊口碑还可以，但是我也不再想去看了，嗯、就是因为我觉得不值这时间了。哎，对啊，就是我我可能拿这时间我运动运动，我都觉得比这。做电影院里这墙，因为就是你没有什么可带给我的东西了，已经。好吧，说这么多啊，这个我觉得他也
1: 还他,他，其实你必须承认，就是说他实际他我说他自己必须承认他在吃老本就是说你说他这堆老人有些好莱坞啊，有些演员都
0: 八十多了，七八十了还在演，关键、嗯、最关键就是最、嗯、吃相最难看的一点是什么呢？就是你有些片儿你在你美国都卖不动嗯，嗯嗯。你还想在中国怎么怎么样？那阵儿你想，那阵儿是《变形金刚四》的时候，嗯嗯、在美国卖不动，在中国卖了二十亿。嗯嗯、那个时代已经过去了，哎、中国的韭菜也不好割了。现在、嗯
2: ，对
1: ，而且是这些老人们还在演。你说你演点新鲜东西也行，像那个史泰龙，我记得前去年演了一个《撒玛利亚》，不是？哦、<笑><笑>那那更烂那。<笑>我说的是电视美剧。<笑>哦，塔尔萨之王，他演的是哦，那个美剧演的还挺好。那美剧我没机会聊啊，就是说，我觉得去年那演
2: 的挺好
0: 。其实咱们可以开一个电视剧。嗯、今年我看国产的电视剧、嗯、看了有几部，我<今>都不错。您看日剧和美剧了、嗯、哦。然后，然后那个说
1: 哪儿去了？然后这个，我觉得那个片子拍的还行。但你史泰龙如果还演第一滴血，嗯
2: ，
0: 你认为还会有人去？敢死队四不刚上完吗？嗯哦哦哦哦哦哦敢死队四，我都没敢看
2: 啊！我
0: 都那个腾讯已经那个会员免费了，我都没
2: 敢
1: 点，我怕那个。你会认为他会好看吗？他不会的，就跟成龙一样，你也打的你也打不动了，你为什么还在一直拍这些呢？对，你应该换一个。成龙好像过年又有一个，传说是叫什么？我也不知道。神话传说，还有神话续集然后神话。嗯嗯，然后说，然后这包括这个这个这个。那是谁？那个，就几个老演员，包括那《多宝奇兵》那个，就哈里森·福特他们这些都那么一把年纪了。还有那个，那个是谁？那个，一会儿我聊那尼古拉斯凯、哦·凯奇。哎就是、凯奇。还有就是尼古拉斯·凯奇，这个一会儿我聊那个还挺有意思的，嗯、就是他终于不演动作戏了。嗯、就是说，你你到什么年龄说什么话。哦、你那个年龄你就不该再打了，你打你也、嗯、大家不相信你能打成那个样儿，对不对？嗯、就说远了啊。然后最后一个点。就是说，我认为啊，国内外的观影模式发生了根本的变化，嗯、这也是导致好莱坞大片竞争不过国产电影。嗯、因为好莱坞的同期的影片啊，它很,很多都上流媒体。嗯、这个流媒体啊，它的国外和中国完全
2: 不一样。嗯、
1: 国外的流媒体是收费的。嗯、它是一种票房。美国连电视都收不。嗯，对吧？中国呀、啊，嗯、是只要上流媒体，相当于你随便看。了。这当然，这里边有商业运作和这个盗版的问题，嗯、这个你必须得承认。嗯，但是它的一个事实就是，你就是免费了，嗯、就是 free 了，对吧？嗯、所以在大片更容易在网上看到了。这个是什么呢？是，但是中国同期的档期，你只能去院线看，对不对？所以中国的电影如果同期只能在院线看，而美国的电影同期我就能在网上看了，我还会选择花同样的一份钱我去电影院看你这个吗？我不会了。对不对？其实这也是一个验货的过程。你万一不好看，对不对？大家会抱着那么心态，花同样的价钱，我肯定我那我选的我我在网上看不到，对不对？他是这样一种心态。那么我举例，像什么这个《花月杀手》，像这个《月球叛军》像电婚时，像《电锯惊魂》十，像《敢死队四》，像《梅根》这些影片，同期他都在这个流媒体上上了。那在流媒体上上了。当然了，这些影片老多都没在中国上映了，就说、是、意思，为什么为什么不在中国上映？因为它本身就是走流媒体，大家在中国上映了什么呀？就像《花月杀手》这个这个谁，马丁斯科塞斯非常重要的一部影片，我估计明年也是奥斯卡的一部影片。它这个通过流媒体的方式去去上的话，这个中国的一些个，尤其是喜欢看文艺片的，喜欢看这种类型的影片的这个观众，他直接在网上就可以看到了，嗯。尤其是包括家里有投影或者有那个 VR 设备的那个家庭，那人家更选择通过流媒体去看了。而那种追求情侣的、这个合家欢的，呃，或者说追求内容的这种需求的呃群体呢，人家就更多的转向院线。嗯、这样的话，所以像这个我们刚才说的反映社会问题的，或者说动画片儿，为什么它的票房始终那么坚挺？那也是这种原因嘛。最后说一个影片，现在来看这个是跟这些。节目不搭边但是我想聊啊，就是尼古拉斯凯奇演了一个片子，叫《梦想情经》
2: 。嗯嗯
1: 、这个片子我非常推荐大家看。嗯、为什么？他讲述了跟那个刚才你说的那个那是谁那个影片，就是、那个、撒玛利亚，不是于和维演那个二手杰哎，对，跟那个影片有雷同，有异，又不叫雷同，有有相似之处。人家这个这个。因为拉斯凯金要演了什么吗？嗯、演了一个大学教授。其实你说大学教授算成功人士，我觉得算，算成功人士。大学教授分、嗯、怎么冷嗯，然后呢？嗯、但是呢，这个大学教授、啊，我还看过尼德普演过一个大学教授、嗯嗯嗯嗯嗯。你说那个，嗯、你记得吗？那个、嗯、你跟我说过那个。哦嗯、然后我说我说这个是这个大学教授啊，非常有趣儿啊。嗯，就是他也是也是中年危机。嗯，就是他人生梦想没有实现，就是他成为一个。这个知名的学者，就是
0: 他大学教授不算知名学
1: 者，你大学遍地都是，你大学对吧？遍地都是。但是你能够成为一个学派的开启者，一种学说的开启者、创建者或<火>引领者，<想>嗯，对，他就想著书立说，他想这样。哦、然后他年轻时代提出一个理论，他是研究生物进化学的啊，他提出一个理论，这个理论呢。嗯
0: 没球是白的
1: ，嗯、<笑>生物进化学<笑><后>哦，然后他研究一个理论，结果这理论呢，这个研究那么多年了，就不要研究那么多年，他就想那么多年了，他也没提出来这理论
0: ，不是嘛意思
1: ？就是他他有这个，到底有没有理论？他有想法，但是没有形成理论，大家明白吗？就比如说牛顿，哦、牛顿认为万有引力有。但是我没写出来，我也没这个提出来这公式、oh. 没有，我就认为万有引力，哎，所有之间都有引力，懂了这意思， oh. 就是说他认为他一直有一个理论，但他没有提出来，结果呢，多他,他就是他人到中年了也，生活也就这意思了，结果呢，他的这个有一个同学把他这个理论提出来了，写成形形成一个课题
2: 了，
1: 哦， oh. 出来了，他就认为你剽窃我的理论。
2: 然后
0: 、啊、同学说没写，你都没有剽窃是对对啊，你你你你倒提啊
2: ！
1: 我早提出来了
0: ，我上月就提了。对啊，成果呢？我正打算写，你都十多年了，你谁剽窃谁呀？这是<笑>谁剽窃谁呀
1: 、啊？这这个电影我不讲，这电影讲的跟这没关系，这这是一个插曲里边儿，讲的是他的梦的事儿。然后，但是《梦想清境》了，这是一个奇幻的作品。就是梦里的事儿，但是这个事儿真实存在。就是说，他人生为什么这么失败，就从一点可以看见了。就是说，我认为我能成功，但是你我没买彩票，就是我认为我能中奖，但我从来不买彩票，就那么一个心态。我认为我能成作家，但我从来一个字不写。太典型了，这个情况就是他认为自己是千五分之一，还行，哎、<呦>但是他，<笑>但是他总保持风骨，你知
0: 道吗？<笑>所以这就这就很尴尬。我求求您了、啊，看点正经玩意
1: <笑>好吧，说这么多啊，这期呢我们这个聊了很多影片啊，嗯、也就总结了中国这个二零二三年的电影市场、嗯、翻盘的一个情况。我们也希望二零二四年中国电影继续坚挺啊。咱不是说比谁强啊，我这始终没有这个观点，就是说不是说我们比好莱坞票房高我们就成功了，嗯，永远不能以这个作为一个标准，嗯，但是我们希望什么？希望中国电影能够开始做一些个具体的内容，嗯，能够其实是不重视，你不要太重视这个票房，而是要重视内容。当你真正重视内容的时候，你票房自然而然就会像今年一样水涨船高，是这样的。包括一些个我们今天说的类型片啊，还是不够丰满。那么看看明年能不能够有所补足，像我们说的古装片、奇幻片，包括我们之前说的那种更有质量的大片，能不能够呃这个现象级的出现？马上就给你安排《<笑>超能一家人二》。我觉得春节档，就你发现没有？就每年这个春节档是真正大片云集的一个、哦哦嗯、一个时期，好像然后像国庆档啊，包括暑期档，好像还是以这个。中等投资题材的这个影片为主，嗯，它很少说特别现象级的大片出现，嗯、因为它的时间啊会更长，它的跨度会更长。嗯、如果说你在这个进程过程当中呢，嗯、你可能收不回来这个收益，嗯、所以它可能会选择一些个就是说保底的影片，而不会像春节，春节肯定是高票房的时期，所以会上大片嘛。好了，说这么多啊，呃，这期节目就是这样啊，感谢大家收听，我们将在下期节目继续为大家回顾二零二三年，大家再见，再见。